0: Sports AT, Österreichs größte Sport-B2B-Community. Sports Business AT liefert dir die schnellsten sportsbusiness News aus Österreich und über die Grenzen hinweg. Auf einen Blick und bringt dir die relevanten Player der Branche im Netzwerk zusammen. Außerdem ist Sportsbusiness.at Österreichs einzige Sport-B2B-Jobbörse und bietet dir knackige Videos wie das Sports Business AT Speed Date, zahlreiche Themenschwerpunkte, Sponsorencheck, fundierte Gastkommentare und vieles mehr. Sports Business AT. Kaffeehaustalk, der Sportbusiness-Podcast für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Von und mit Lorenz Kirschlager und Simon-Peter Karamzer. Servus
1: beim Kaffeehaustalk. Herzlich willkommen zu Episode 54 unseres Sportbusiness-Podcasts. Wie schon beim letzten Mal gibt es auch heute das direkte Aufeinandertreffen zwischen Lorenz und mir, dieses Mal allerdings mit getauschten Rollen, denn heute stellt sich der Lorenz Kirchschlager meinen Fragen. Wir werden umfangreich über seine Karriere plaudern, seine Erfahrungen im Sportmarketing, im Sportsponsoring, aber auch in der Sportkommunikation beleuchten und selbstverständlich auch sein aktuelles Aufgabengebiet als Sponsoring Manager bei Admiral für die Admiral Bundesliga und die Admiral Zweite Liga behandeln. Lorenz, schön, dass du heute mein Gast bist. Servus Simon, schön, dass
2: ich dein Gast sein darf und ein Hallo an alle Hörerinnen und Hörer dieser Episode. Du kennst das
1: Prozedere, das du ja über zwei Jahre hinweg äh, mitentworfen, mitentwickelt hast. Ich darf dich unseren Hörern zu Beginn so kompakt es bei deiner Karriere auch möglich ist vorstellen. Lorenz Kirchschlager ist 42 Jahre und seit über 20 Jahren beruflich im Sportbusiness tätig. Parallel zu seinem Studium in Publizistik und Kommunikationswissenschaft an der Uni Wien hat der gebürtige Wiener als einer der Ersten die Sportmanagementakademie der österreichischen Fußball-Bundesliga erfolgreich absolviert. 2003 hat er dann seine berufliche Laufbahn im Bereich PR und Kommunikation beim Wiener Traditionsverein Först FC gestartet. Etwas mehr als ein Jahr später ist er dann zur Heinz-Palme-Management-GmbH gewechselt, um unter anderem den Rasen gegen das Parkett und die Regionalliga gegen die UEFA Euro 2008 zu tauschen. Anfang 2010 ist es für den Lorenz dann zurück nach Döbling gegangen, wo er als CEO der Vienna in der zweiten Liga tätig war. Nach turbulenten Zeiten in Blau-Gelb hat er einen kurzen Abstecher in die Selbstständigkeit gewagt, um im Herbst 2013 ein Angebot von Rapid als stellvertretender Direktor Sponsoring, Marketing und Kommunikation anzunehmen. Nach rund sechs Jahren in Hütteldorf hat er 2019 ein Angebot der Sportmarketingagentur Sportsworld angenommen. Im April 2021 ist es wieder zurück zu Blau-Gelb gegangen, allerdings nicht zur Wiener, sondern zum größten österreichischen Sportwettenunternehmen, nämlich zur Admiral, wo er seither als Sponsoring Manager das Engagement in der Admiral Bundesliga und der Admiral zweiten Liga verantwortet. Sport, Marketing und Kommunikation sind, wie jetzt schon öfter erwähnt, äh, Lorenz aber immer sehr wichtig gewesen und auch das war ein Grund, warum er seit 2020 gemeinsam mit Michael Fierler, geschäftsführender Gesellschafter von sportsbusiness.at ist. Um seine reichen Erfahrungen und sein breites Wissen auch den nächsten Generationen zu vermitteln, lehrt Lorenz als Gastvortragender an mehreren Hochschulen, wie zum Beispiel der WU Wien, der FH Bad Gleichenberg und dem Technikum Wien. Privat ist Lorenz mit seiner Freundin Tamara liiert und gemeinsam freuen sie sich über die unmittelbar bevorstehende Geburt ihres ersten Kindes. Lorenz, ähm, du kennst meine gewohnte Frage, alles richtig. Perfekter Überblick, danke für die Vorstellung. Du hast mir letztens äh, darüber aufgeklärt in Episode 53, wo es primär um meinen Weg gegangen ist, dass der Espresso, der beliebteste Kaffee unter den unter unseren -Aus -Talk Gästen ist dicht gefolgt von den nicht trinkern die eher auf Tee, Cola oder Wasser stehen. Jetzt die Frage an dich: Vergrößerst du den Vorsprung der Kaffeeliebhaber? Und wenn ja, welcher Kaffee darf es denn sein?
2: Ja, ich würde meine Stimme der Melange geben, der Wiener Melange. Und wenn es etwas länger dauern sollte, heute der Podcast, dann vielleicht ab der Kategorie Tipps, Tricks, Trends, wo wir dann auf der Zielgerade sind, nur einen schnellen Espresso.
1: Also Charlie, du hast das gehört, eine Melange für den Lorenz bitte und bei mir weißt du das eh, zweimal Melange. Starten wir mit den inhaltlichen Schwerpunkten, ähm, die ich mit deiner Ausbildung gerne beginnen möchte. Wir haben es bereits in der letzten Episode ein bisschen thematisiert, auch du hast ja das Magisterstudium der Publizistik und Kommunikationswissenschaft absolviert, allerdings im Gegensatz zu mir schon damals mit einem großen Sportmanagement-Schwerpunkt. Mit dem Wissen eines 42-Jährigen, der du heute ja bist, wie blickst du auf diese Zeit zurück und was hat dir das Studium vielleicht auch für deine berufliche Laufbahn gebracht?
2: Vielleicht bevor ich zur Beantwortung der Frage direkt komme, warum habe ich das Publizistikstudium eingeschlagen, dafür gibt es mehrere Gründe. Ich habe mich schon immer für Journalismus interessiert und für Sport, ich habe schon recht früh den Wunsch gehabt, Sportjournalismus zu studieren, etwas in der Richtung zu machen Woher kommt die Leidenschaft? Ich war einerseits, ich weiß nicht, ob du die Sendung Sport und Musik noch kennst.
1: Nein, für die dürfte ich zu jung noch sein. Naja, für die jüngere Generation, ich erkläre das kurz.
2: Das war eine Sendung am Samstag auf Ö3. Samstag deswegen, weil es damals in der Bundesliga noch einen geregelten Spielplan gegeben hat mit einer Ankriegszeit, Das war Samstag 15.30 Uhr. Und Ö3 hat die Sendung gehabt Sport und Musik. Und nicht so wie es heute ist, Musik und Sport. Nämlich, dass erst wenn die Lieder vorbei sind, dann irgendwann der Sport zum Zug kommt. Sondern es war... In dem Moment, wo was in einem Stadion passiert ist, hat die Musik unterbrochen und der Reporter hat sich gemeldet. Ist ähnlich wie heute bei einer Konferenz äh, bei Sky zum Beispiel. Das war dann so, dass äh, das, die Musik war und vielleicht nach zwei Minuten hat das Lied unterbrochen und man hat gehört, Achtung, Achtung, hier ist das hanna stadion Und dann hat man als äh, geschulter Hörer schon im Hintergrund gehört, wie die Atmosphäre im Stadion ist, über, über das Radio, ob da jetzt äh, Jubel ist. Dann war es ein, ein fürs Heimteam. Man hat das auch ein bisschen erkannt an der Stimmlage des Reporters, der sich gemeldet hat, weil die äh, schon auch gefärbt war, äh, vereinsgefärbt, die Reportagen. Und äh, für mich war das dann ein Ritual als Kind. Wir haben im Wohnzimmer so ein riesiges, altes Radio stehen gehabt. Ich beschreibe das kurz, das ist, wo man so Flügel links, rechts aufmachen hat können. Dann hat man das quasi die, ähm, die Boxen freigelegt. Es hat so riesige Knöpfe gegeben, weiß. Damit hat man UKW und, und andere... Ähm, Dinge einstellen können. Und dann hat es ein Rädchen gegeben, an dem man hat können, um die richtige Frequenz zu erwischen. Und wir haben so einen Holzboden, das weiß ich alles noch ganz genau, äh, im Wohnzimmer gehabt. Da bin ich immer gelegen vor diesem riesigen Radio und habe mir Sport und Musik angehört. Also da auch schon recht früh die Leidenschaft zum Journalismus. Ich habe äh, sehr gern geschrieben, was ich äh, nach wie vor gerne mache. habe in der Volksschule eine Schülerzeitung herausgegeben. In späteren Jahren war es dann ein fan beim Eskarabit, äh, den Namen gehabt, Eskarabit Fanzeitschrift, das war so Anfang der 90er Jahre und ist dann gemüdet ins Block West Echo. Also das war so 1993 bis 2001 ungefähr, dieses Fanzin herausgegeben. Das Fanzeichen deswegen, weil es damals eben noch ähm, online relativ wenig gegeben hat. Man hat eben kommuniziert über das Schriftstück quasi im Stadion. Und dann habe ich ja schon relativ äh, früh, das war in Oberstufe, den Christian Dragschitz kennengelernt, damals bei der APA, für APA Sport zuständig. Und so die Erzählungen, wie er bei Spielen ist, wie er Dinge schreibt, wie er die wiedergibt, das hat mich einfach fasziniert und ähm, habe da glaube ich auch, auch sehr viel gelernt von ihm, was es äh, gilt, ähm, oder wenn es gilt, Geschichten aufzuspüren. Also der hat ein irrsinnig gutes Gespür für Geschichten, was eine Geschichte ist im Sport. Das waren so die drei Dinge, Sport und Musik, eben die, den Hang zum Schreiben mit einer Schülerzeitung und einem Fansinn und äh, den Kontakt zum Christian Trakschitz, der das Feuer für mich entfacht hat, da den äh, journalistischen Weg einzuschlagen. Und damals hat man publizistisch nicht allein studieren können, sondern es war eine Fächerkombination. Und bei mir eben die Fächerkombination mit Sportmanagement, Sportwissenschaften gemeinsam, weil ich auch eben äh, sehr großes Interesse gehabt habe an Sport und, und, und Wirtschaft. Damit war das ganz gut abgedeckt. Und jetzt vielleicht zu deiner äh, originären Frage äh, zurück. Was man das Studium gebracht hat, also das hat man generell eine richtig gute Übersicht über Kommunikation gebracht, dass es eben nicht nur Journalismus ist, sondern dass es auch die PR-Schiene gibt, wie funktionieren Medien, das war richtig gut aufbereitet. Ich habe über das Sportmanagementstudium die wirtschaftlichen Grundkenntnisse auf der WU studieren können, wie Buchhaltung, Kostenrechnung, aber auch einige Rechtsthemen. Und definitiv, was man beim Studium gelernt hat, war sich selbst zu organisieren und einen gewissen Grad an, an Durchhaltevermögen weil äh, zum Ende in meinem Studium habe ich dann schon Fulltime gearbeitet beim Heinz Palme und das zu kombinieren dann mit den letzten Vorlesungen, letzten Übungen und auch mit der Diplomarbeit, ähm, ja, das hat das Durchhaltevermögen durchaus
1: gestärkt. Über Rapid, Zeitschriften, Journalismus, Kommunikation plaudern wir in den nächsten Minuten und Stunden noch äh, im Detail, was mich jetzt aber aufgrund deiner Antwort interessieren würde, Schülerzeitung. Von der Schule abgesegnet oder war das eher so die Lorenz Kirchschlager, der Lorenz Kirchschlager Privatverlag.
2: Oh, gute Frage. Ich glaube nicht, dass ich da damals, wenn ich um Erlaubnis gefragt habe, es war auf jeden Fall die einzige Schülerzeitung in unserer Volksschule.
1: <lacht> aber hast du es in vielfacher Ausführung dann auch
2: drucken lassen? Ja, wobei, drucken es war damals äh, Kopieren. Mhm. Und äh, die ganz die ersten Schülerzeitungen, da habe ich noch keinen Kopierer gehabt, beziehungsweise meine Eltern noch keinen Kopierer gehabt,
1: waren mit Blaupapier äh, vervielfältigt. Es ist zu erinnern, sich die Zeiten. Auch in puncto Medienkonsum, weil du das Radio hören vorher angesprochen hast, ich bin als Jugendlicher, aus heutiger Sicht müsste man eigentlich denken, ob ich wirklich ein ganz normales Kind war, aber ich bin zum Beispiel, wo du stundenlang vom Radio gelegen bist, bin ich stundenlang vom Teletext gelegen, weil ich war eines dieser Kinder, die bis 2008 nicht einmal einen Satz gehabt haben, aber Teletext im OF hat es gegeben. Und ich kann mich erinnern, es hat einmal rapid auswärts in Riet gespielt und ich bin wirklich 90 Minuten bei der Oma auf der Couch gelegen und habe 90 Minuten in den ähm, sehr eintönigen Teletext reingeschaut und in, ich glaube in Minute 87 hat der Arnold Wettel dann das erlösende 1.0 erzielt und dann habe ich nochmal bis zum Schluss zittert, dass es so bleibt. Also ich weiß nicht, ob, ob ich da wirklich ganz normal war, aber der Medienkonsum von damals hat schon auch äh, was ganz Spezielles gehabt.
2: Teletext war die Alternative bei mir in englischen Runden. Da hat es nämlich kein Sport und Musik auf Ö3 gegeben. <lacht> ähm, und spannend beim Teletext war ja, es war ja die Anzeige immer auf Rot, solange das, äh, genau, ja. solange das Spiel
1: Nein. gelaufen ist. Und, und irgendwann haben es das Design dann geändert. Da war ich ziemlich perplex auf Blau, glaube ich, war das dann.
2: Man hat auf jeden Fall am Schluss, wenn man in Führung war, oder das Team, äh, dem man die Daumen gedrückt hat, in Führung war, hat man immer gehofft, dass das äh, umspringt auf die Farbe Gelb. Das war der <lacht> Das
1: war bestätigt sozusagen. Uh, Lorenz, besonders cool finde ich auch, dass du einer der ersten Absolventen der Sportmanagement-Akademie, also des heutigen Bundesliga-Campus warst. Ein Diplom, über das zum Beispiel auch der ÖFB-Sportdirektor Peter Schüttel, der Red Bull Salzburg-Sportchef uh, Christoph Freund, die Rapid-Legende Steffen Hofmann und viele, viele weitere hochkarätige Sportmanager verfügen. Erzähl uns unseren Hörern vielleicht einmal, was sind die Mehrwerte dieser Ausbildung damals, aber vielleicht auch heute, wenn du Einblick hast. Ja, was, was kann man da lernen, was kann man mitnehmen, was sind so die großen Benefits?
2: Ja, für mich persönlich war es die, also es gibt persönlichkeitsbildende und wirtschaftliche Tools äh, in, diesen, in dieser Reihe. Für mich waren es die persönlichkeitsbildenden Tools, weil ich eben die wirtschaftlichen auf der WU damals schon abgebildet gehabt habe. Und äh, ja, das war für mich absoluter Mehrwert. Es haben sie Freundschaften daraus entwickelt und ein ganz, ganz breites Netzwerk. Und für mich war es dann der, auch der Weg in, zum ersten bezahlten Job im, im Sportbusiness. Vielleicht äh, zuerst die äh, Freundschaften und Netzwerke, da vielleicht näher einzugehen. Also, wir waren 18 Leuten in dem Kurs. Da waren dabei zum Beispiel ein Jan-Peter Martens, heute Scout bei Schalke 04, ein Eric Ory, Sportdirektor bei Dornbirn, Andreas Bichelbauer, der bei der Akademie Sturm dann Trainer war, Sharif Schukri, heute Kommunikationsberater, Alexander Winheim heute bei Servus TV, Franz Hansbauer war auch bei uns im café zu Gast, Fußball Österreich. Elred Feist, der für die Kronenzeitung in Vorarlberg schreibt und das, die Plattform V-Sport.at gegründet hat. Also dann geben den Anton Präsident Lausecker, Präsident deswegen, weil er bei uns immer die Führung in der Gruppe übernommen hat. Der war ATP-Schiedsrichter. Ja, also ganz, ganz bunte äh, Truppe ähm, damals schon und vor allem die Karrieren, die sich daraus entwickelt haben, echt spannend. Und wie gesagt, also das Netzwerk ist das eine, das andere ist richtig gute Freundschaften, die da geblieben sind. Und wir sind heute noch äh, sehr, sehr oft und äh, rege im Austausch. Und die Akademie war dann für mich auch äh, der Schritt ins Sportbusiness, war erster erste bezahlte Job, den ich daraus eigentlich bekommen habe und zwar ähm, der Thomas Waller war auch bei uns im, im Kurs, der damals für die Wiener tätig war und die Wiener damals Regionalliga und die waren auf der Suche für wen der äh, ihnen die Medienarbeit die Kommunikation macht und ähm, dürfte äh, dürft ihm da ins Auge gesprungen sein und hat mich dann gefragt, ob ich das machen will neben dem Studium
1: und ja, so war dann mein Weg zur Wiener. Das ist gleich ein super Stichwort, weil man nimmt dich heute vielleicht äh, fast ein bisschen mehr als Sponsoring- und Marketing-Manager wahr, aber du hast eben immer auch die Kommunikation als eines deiner Steckenpferde gesehen. Und wie du eben gesagt hast, ähm, war auch dein erster richtiger Job im Sportbusiness im Bereich Kommunikation, nämlich bei der Wiener, in den Themen PR, Kommunikations- und Lizenzmanagement. Was waren da genau deine Aufgaben und, und vielleicht auch, wie kann man sich das Geschäftsstellenteam oder Geschäftsstellenleben von damals vorstellen? Vielleicht als Info für unsere Hörer, das war Anfang der 2000er Jahre. Das ist ja mit ähm, ja, einer heutigen Geschäftsstelle im Profisport wohl kaum mehr vergleichbar.
2: Ja, vielleicht nur zum Sponsoring-Marketing-Manager äh, kurz eingegangen. Da spielt für mich Kommunikation schon ganz, ganz große Rolle in, in den Bereichen Marketing-Sponsoring. Und da äh, kommen bei meiner Ausbildung und die Jobs, die ich davor gehabt habe, äh, sicher zugute. Aufgaben von mir waren äh, in der Kommunikation klassische Medienarbeit, Betreuung der Medien an Spieltagen, Medienaussendungen, Interviews begleiten, initiieren, Website neu gestaltet haben wir zum damaligen Zeitpunkt bei der Vienna, aber auch das Vereinsmagazin äh, Printprodukt, das, äh, das ich mitgestaltet habe. Den Job damals aber schon etwas weiter gefasst, weil ich eben mit so einer Leidenschaft dabei war, wir haben dann auch darum kümmern, dass es ein Sommerfest gibt, das war sogar quasi die Saisoneröffnung für die Vienna oder auch die Mietorganisation beim 110 Jahre Vienna Jubiläum. Da hat ein eigenes Turnier damals gegeben. Geschäftsstelle war damals, äh, muss so ich sagen, rückblickend eigentlich schon sehr, sehr gut aufgestellt. Wir haben gehabt äh, den Christian Boditz, der für den wirtschaftlichen Bereich zuständig war, Ferdinand Janotka für den Sport und die Ingrid Prager, ein Urgestein bei der Vienna. Die war dann auch, äh, wie ich das zweite Mal zu Vienna gekommen bin, noch immer, noch immer tätig als Sekretärin oder heute würde man sagen wahrscheinlich Assistentin in der Geschäftsstelle. Trainer war damals Kurt gaga und das war so das äh, kleine, aber feine Team, das wir oben auf der Hohen Hohenwarte gebildet haben.
1: Du warst dann ein bisschen mehr als ein Jahr bei der Wiener und dann bist du zur Heinz-Palme-Management-GmbH gewechselt. Das hat mir natürlich interessiert, wie es dazu gekommen ist, aber das erzählst uns nicht du, sondern ich habe den Heinz im Vorfeld gebeten, vielleicht einmal seine Sicht der Dinge zu schildern, warum es ihm der junge Lorenz damals angetan hat und das hören wir uns jetzt an.
3: Ja, Lorenz ähm, zu treffen und kennenzulernen war für mich wie ein Geschenk des Himmels. Ich habe 2004, als ich bei der WM in Deutschland die Vorbereitungen getroffen habe, den Auftrag für meine Firma bekommen, das 110-Jahre-Vienna-Jubiläumsturnier zu organisieren. Und im Zuge dessen ähm, habe ich auch gebeten, mir ähm, von Vereinsseite zu sagen, wer die Pressearbeit machen soll. Und ja, es wurde dann gesagt, es gibt einen Lorenz, äh, ein Student, der nebenbei eben äh, bei der Vienna die Pressearbeit macht. Ich habe gesagt, okay, er soll mir mal die Unterlagen liefern, ähm, welche, wie die Pressemappe ausschauen soll und, und die Unterlagen. Und habe das gesehen und war tiefst beeindruckt über die Qualität, die er an den Tag gelegt hat. bin dann zur Pressekonferenz gekommen, knapp vor dem Turnier und äh, habe dann gesagt, ich würde gerne Lorenz persönlich kennenlernen. Das ist dann auch geschehen und im Zuge dessen, ähm, ja, habe ich ihn dann gefragt, wie es weitergehen wird mit ihm beruflich, ob er bei der Wiener bleiben wird. Er hat dann gesagt, naja, er wird im Sommer äh, von dort weggehen. Ich habe ihm sofort ein Jobangebot gemacht und wir haben einige Wochen später hat er bei mir begonnen in der Firma und äh, daraus wurde eine lange Freundschaftliche Partnerschaft und Lorenz hat sich bewiesen als Pressechef der Schülerliga, Street Soccer Cup, Hallenturniere und dann auch als Highlight der bei der Euro 2008 und Österreich am Ball, wo wir eine unglaubliche Anzahl an Medienaktivitäten hatten, Pressekonferenzen, Aussendungen und Lorenz hat das bravourös gemeistert und ich bin sehr, sehr froh, dass ich mit ihm den Weg gehen konnte.
1: Ein Geschenk des Himmels. Einer der großen sportmanagement koryphäen Österreichs ist sehr, sehr froh, dass er den Weg mit dir gehen konnte. Was, du hörst es jetzt zum ersten Mal. Was, was sagst du dazu? Kannst du jetzt überhaupt so schnell was Sinnvolles antworten? Und du
2: weißt nicht einmal, wie froh ich bin, <lacht> ihn kennengelernt zu haben. Und uh, dass er mich da unter die Fittiche genommen hat, ist er für mich ein Mentor geworden. Ab der damals, ich kann mich noch gut erinnern, unser Gespräch mein, mein Grundplan war ja wirklich, im Sommer bei der Wiener aufzuhören, das Studium äh, abzuschließen und dann auch im Sport ein bisschen so richtig Fuß zu fassen. Äh, bei dem Angebot von Heinz Palm habe ich nicht zweimal überlegen müssen. Das war damals vielleicht, ähm, ich habe ihn ja nur aus der Presse gekannt. Äh, vom ÖFB hat man gewusst, der große Pressechef hat begleitet die Bewerbungen äh, zu den äh, Europameisterschaften. Und äh, zum damaligen Zeitpunkt, wie bei der Wiener war, war er... Ja, gefühlt jede Woche in den Sportmedien als der Mann, der die WM 2006 für die Deutschen organisiert und ähm, mit, den, mit ihm einmal zusammenzuarbeiten, überhaupt äh, zusammenzuarbeiten bei der Wiener für das 110 turnier äh, war schon ihre Sache für mich und dass äh, dann der große Heinz Ball miteinander fragt, ob ich ihn arbeiten will, also äh, keine zwei Minuten überlegen müssen und äh, ich hab, so viel von ihm gelernt. Ähm, ja, also sehr, sehr dankbar und eigentlich das Geschenk des
1: Himmels war er für mich in dem Fall. <lacht> so guter Abschluss. Äh, der Antwort. Ähm, du warst dann fünfeinhalb Jahre lang für PR, Medien, Marketing, Eventorganisation verantwortlich in der Heinz-Palme-Management äh, GmbH. Das mit Abstand größte Produkt, würde ich sagen, war in dieser Zeit aber definitiv das Wiener Stadthallenturnier das es aus meiner persönlichen Sicht leider schon viel zu lange nicht mehr gibt. Gib unseren Jüngern, jüngeren Hörern vielleicht einmal einen kurzen Einblick in die Faszination Stadthallenturnier. Das Stadthallenturnier
2: war ein Turnier zur fußballlosen Zeit. Meistens so Ende Dezember, Anfang Jänner hat sich dann mit der Zeit verschoben rein in den Jänner. Früher hat es angefangen, am 26. Dezember. Also die Boxing Days des Österreichers oder des Wieners, würde ich sagen. Um, da sind alle hingeströmt. Eine irre Tradition. Also, das erste Wiener Stadtteil-Turnier hat oder -Stadt -Turnier hat, äh, stattgefunden 1959. Und es war definitiv mehr als nur Fußballturnier. Also, ich kann mich erinnern, in der Kindheit war es äh, einer der schönsten Weihnachtsgeschenke, war es, wenn man Tickets kriegt mm. hat für das Wiener Stadthalldurnier. Weißt <lacht> du erinnerst, das waren so rosa äh, Tickets aus ganz, ganz dünnem Papier. Also, ähm, ja, das sind auch so Teile meiner Kindheitserinnerungen. Und Damals eben unmittelbar nach Weihnachten. Das war so, wenn man am 24., 25. war man bei der Familie, am 26. dann beim Wiener Stadtteil turnier Es waren ähm, Freunde, die du sonst nur während der Saison getroffen hast, im Stadion, äh, hast du beim Wiener Stadtteil turnier getroffen, zu Weihnachten. Und was mir auch immer in Erinnerung bleiben wird, genauso wie diese rosa Tickets, äh, dieser Geruch, den du äh, beim <lacht> Stadthallen es war, ich, ich weiß nicht genau, vielleicht kannst du mir helfen, ich habe lange überlegt, ob das...
1: So der Popcorngeruch, es war irgendwie eine Mischung. Ich finde, dass es diesen, also ich würde es nicht Geruch nennen, sondern eigentlich Mief, äh, in der Stadthalle heute noch gibt bei Konzerten. Es wird, glaube ich, ein Mix sein aus Popcorn, Bier, Cola, Schweiß und wahrscheinlich vielen, vielen Jahren in den Mauern der Wiener Stadthalle. Also äh, es ist eigentlich ein ziemlich erbärmlicher Geruch, der aber trotzdem ein gewisses Gefühl von zu Hause vermittelt, weil eben, äh, man weiß, wenn, wenn der Geruch da ist, dann, dann steht im Grunde irgendein leibendes Programm auf der Tagesordnung.
2: Also für mich einer der, der besten Gerüche, die es gibt. <lacht> das ist, ja, verbinde ich auch immer vor mit dem. Wiener Stadthallen-Turnier, auch wenn ich heute in die Stadthalle gehen. prüfen, ob es Sinn macht, einen stadthalle zu entwickeln. Für die ältere Generation <lacht> ja, wahrscheinlich. wahrscheinlich. Ja, der Stadthallen-Turnier ist auch gestanden für eine richtig tolle Stimmung auf engstem Raum. Also man muss sich ja das echt, wer die Stadthalle kennt, auch von Konzerten, vielleicht von den Jüngeren, das ist, die Halle ist eng und genauso eng waren dann auch die Fangruppen beieinander und die Stimmung an der Wiener dabe in der Stadthalle war großartig. Also das war die Luft ist gestanden in der Halle. Also ich möchte als Spieler würde mich echt interessieren, mm. wie die sich unten gefühlt haben. Da kannst du keine ka, ka Luft mehr gekriegt haben beim Laufen. Und teilweise hat man ja noch rauchen dürfen. Ne? Genau, das war, also war Ich habe es nicht mehr erlebt, ja.
1: aber in den 90ern was glaube ich, noch. Anfang der 90er müsste erlaubt gewesen sein.
2: Absolut. Ja, es war immer Unterhaltung, es hat immer Überraschungssieger gegeben. ergeben. Äh, VVC hätte wahrscheinlich am Spielfeld draußen Rapid oder die Austria nicht geschlagen. sind damals glaube ich, einmal Stadthalensieger geworden in den 90er Jahren. Oder die Vienna 2009, das letzte Wiener Stadthalenturnier, damals siegreich gewesen. Und was es auch war für die Vereine, ist es ein irrsinniges Tool gewesen als für Fanbindung. Also dass du unten im Foyer, wenn du reingekommen bist und auch in den Pausen sind die Leute dann hingegangen, Hast du Messestände gehabt, Also du Rapid einen Riesenstand gehabt, die Austria, es hat einen Autoaussteller gegeben, es hat ein Glücksrad gegeben von Sponsoren, seitig viel aktiviert worden. Es war so also wie eine kleine Fußballmesse, Fanshop Strobel damals noch <lacht> hat einen eigenen Stand gehabt. Also das war schon, schon was ganz Besonderes und in diesem Foyer haben sich dann auch die Fangruppen vermischt und das alles freundschaftlich. Also war ein richtig, richtig cooles Turnier.
1: Was aus eventorganisatorischer Sicht für mich immer hochinteressant ist, du hast da, wir haben das jetzt zum Beispiel auch beim Beachvolleyball in Wien äh, miterlebt, du arbeitest eigentlich das ganze Jahr für ein Turnier, das dann nach vier, fünf Tagen auch schon wieder Geschichte ist. Und wenn da irgendwas nicht hinhaut, sei es das Wetter, ich meine, ist in der Stadthalle egal, aber äh, oder sonst irgendwas schief geht, dann droht das ganze Ziel, dann drohen die Einnahmen. Äh, das Erlebnis, die sportliche Action, gleich mit den Bach runterzugehen. Wie kann man sich die Arbeit für ein Turnier, das eben sehr kompakt an vier bis fünf Tagen im Jahr stattfindet, vorstellen? Was waren da die größten Challenges? Ja, also in Wahrheit hat so ein Event da alles, was
2: auch, wenn ich es mit einem Fußballverein und Vergleich auch alles, was du beim Fußballverein hast. Also du hast die Vermarktung, du hast das Ticketing, du hast das Thema Sicherheit, du hast die Medienarbeit, den Hospitality-Bereich. Ein Messebereich im Foyer, das dann eben mit Spieltagsaktivitäten bei beim Verein vergleichbar wäre. Du hast ein, ein Rahmenprogramm beim hier waren das dann meistens die Legenden, die gezaubert haben am Parkett. Und all das muss man eben bei einem Event innerhalb weniger Tage perfekt abwickeln. Perfekt abwickeln heißt, dass es die Leute, die das Event besuchen, der Fan, der sich es im, im Fernsehen anschaut, dass der nicht merkt, sollte irgendwas hinter den Kulissen nicht so rundlaufen und äh, man kann sich ein ganzes Jahr noch so perfekt auf ein Event vorbereiten. Es wird dann immer wieder Phasen geben, wo irgendwas passiert, wo etwas Unvorhergesehenes passiert. Und da gilt es dann schnell zu handeln und äh, zu improvisieren. Und das ist uns ich, beim Wiener und immer sehr, sehr gut gelungen. Und ja, was ich aber schon sehr schätze, an Events und, und deswegen habe ich auch lange überlegt, äh, dann die Schritte zu einem Verein zu gehen. Dieses, dieses Event oder dieses Projektmanagement habe ich geliebt, weil du hast am Ende vom Tag, arbeitest du zwar auf ein, Jahr, ein Jahr lang hin auf so ein Event, das dann vielleicht in drei, vier, fünf Tagen Geschichte ist, aber du hast nach diesen drei, vier, fünf Tagen ein Ergebnis. Und das war mir das, was mir extrem tagt hat. Und auch das Gefühl nach einem erfolgreichen Projekt. Das ist halt in einer Arbeit, die du tagtäglich absolvierst. Hast du dieses Gefühl nicht, das schon ja, mit Stolz, wo du dann zurückblickst auf das Event, wo du dann vielleicht im Hospitality-Bereich noch mit den ganzen Kollegen aus dem Team zusammensitzt, darauf anstoßt und das Ganze nochmal Revue passieren lässt. Ja, das war schon immer sehr, sehr cool und war auch ein Teil bei, beim Heinz Palme im Team, dieses, dieses Zusammengehörigkeitsgefühl und dass man eben einen riesigen Spaß gehabt hat bei der Arbeit. Es war natürlich stressig, das Wiener Startfilm-Turnier. Es war zum Turnier hin dann äh, sehr,
1: sehr stressig, aber der Spaß ist nie, nie zu kurz gekommen. Was war dein absoluter Stadtteil-Lieblingsmoment? Oder Lieblingsspiel, das du vielleicht hast? Oder ein Erlebnis? Naja, Lieblingsmoment
2: war, ähm, war kein Spiel, sondern das waren die Maskottchen. Damals auch bei Rapita Speedy <lacht> und bei, bei der Austria Leo Feilchen. Und äh, man hat natürlich versucht, die Stadtteile natürlich auch als Familienevent zu inszenieren. Und vor allem Wiener Derby sind diese Maskottchen dann äh, am Parkett und ähm, heizen die Menge noch auf. Und ähm, wer das äh, Derby kennt in der Stadthalle, das ist ja die Emotionen ohnehin schon sehr, sehr hoch. Und plötzlich fangen äh, diese Löwen der Austria an, den Speedy hin und her zu schupfen. Speedy ein Ball, also der war auch recht ungelenkig. Und äh, aus Spaß hast du gemerkt, es wird es bei den Maskottchen langsam ernst. Und die, die haben dann wirklich angefangen, sich, äh, sich äh, gegenseitig zu beflegeln und, äh, und haben die Fäuste ausgepackt in ihrem Kostüm. Und wir haben damals einen Sicherheitsverantwortlichen aus Deutschland gehabt, äh, aus dem WM-Team vom Heinz Palme. Und ihr merkt, der, ist schon richtig, äh, der wird schon richtig nervös neben mir, was da abgeht. Und klingt jetzt lustig, es war damals eine heikle Szene, weil man weiß, dass diese Emotionen sehr also schnell überschlagen können, auf die Tribünen übergehen können und er hat sich dann die Maskottchen äh, geholt. Ich bin daneben gestanden und habe mir gedacht, okay, jetzt schaue ich mal, was er den Maskottchen erzählt weil die haben noch immer aufgehabt, die Löwenmaske und der Speedy, der Ball. Und äh, der hat sie dort, äh, ja, dermaßen zu Sau gemacht, würde man in Österreich sagen. Er hat dann im Debriefing ähm, am Ende des Tages gesagt, ich habe die Maskottchen rund gemacht. Gut <lacht> Zumindest beim Speedy hat er dann immer viel zu tun gehabt. Aber das war natürlich ein Moment, äh, klingt ihm nachher lustig, äh, das war dann schon heikel, was äh, Sicherheit betrifft. Absoluter, äh, absoluter äh, absolut toller Moment war 2009 äh, der Stadthallen-Sieg der Wiener, weil das einfach, äh, ja, damit keiner gerechnet hat. Ähm, damals die Wiener noch in der Regionalliga, die sind ja dann erst in diese Saison aufgestiegen. Und äh, für mich natürlich eine persönliche Beziehung zu meinem Studentenjob damals.
1: Im Café mit dem Christian Wiesmeier hast du gesagt, dass du fast ein bisschen neidisch bist, dass der Wiese und ich eine Euro-Teilnahme im Staff des Nationalteams miterleben durften. Aber ich kann an dieser Stelle sagen, wir sind fast ein bisschen neidisch, dass du hautnah die Heim-Europameisterschaft 2008 miterleben hast dürfen. Nämlich auf einer ganz interessanten Ebene. Der Heinz Palme war damals Koordinator der österreichischen Bundesregierung Du warst sein Pressesprecher und gemeinsam mit eurem Team habt ihr auch die Initiative 2008 Österreich am Ball initiiert. Waren sehr spannende eineinhalb Jahre,
2: die wir da gemeinsam gegangen sind für die Euro 2008. Das Ganze war damals eben so aufgesetzt. Du hast gehabt uh, die Koordination der Bundesregierung. Das war enge Kooperation zwischen Veranstalter, öffentliche Hand und ÖFB, wo es vor allem um politische Abläufe, koordinierte Abläufe gegangen ist. Also Da waren dabei bei der Bundesregierung die Host Cities und die Stadien, die Sicherheit, das Thema Verkehr, Tourismus und Marketing, sowie Umwelt und Nachhaltigkeit. Und das hat alles zu koordinieren gegolten, dass auch alles dann on point zu Euro 2008 fertig und, und, und bereit ist, aber auch abgestimmte Kommunikation, weil das muss man sich eben dann auch so vorstellen bei einer Euro, dass du Medienanfragen wirklich von der ganzen Welt bekommst. Und dass dann die Host-City das Gleiche sagt, äh, wie die Zuständigen für das Thema Sicherheit und der Verkehr äh, nichts anderes sagt über das Verkehr, Verkehrskonzept als die Host-City, das hat alles gegolten, eben abzustimmen. Ähm, das haben wir in der Kommunikation so aufgesetzt mit regelmäßigen Treffen. Es hat eigene FAQs gegeben, ist also die Mappe über das sind eine Mappe, das sind drei Ordner, äh, wo wirklich jedes Thema ganz genau festgelegt ist, äh, was man dazu kommuniziert und was nach außen hingeht. Das war mal der Teil ähm, Koordination Bundesregierung. Ein Teil davon war dann auch noch äh, die Abstimmung mit der Schweiz. Das war eine äh, Euro, die nicht nur in einem Land stattgefunden hat, sondern in Österreich und der Schweiz. Das heißt, da regelmäßige Treffen mit den Schweizer Kollegen. Dann hat es eben noch geben, 2008 Österreich am Ball. Das war so das Begleitprogramm der Bundesregierung, wo es darum gegangen ist, äh, Bewusstsein zu schaffen in der Bevölkerung. Für das Ereignis, für das große Ereignis, es ist gegangen über Kampagnen, Print, uh, TV, Roadshows, Medientermine, Botschafter der Leidenschaft, uh, eigenes Kulturprogramm und der Heinz Palme hat es eh schon in der Audiobotschaft gesagt, uh, das waren wirklich uh, sehr, sehr, sehr viele Medientermine, die wir absolviert haben in Österreich, in der Schweiz, aber auch in Deutschland. Ich kann mich erinnern, wir waren damals mit dem Toni Polster beim uh, DFB-Pokalfinale. Und haben vorher einen Medientermin gemacht in Berlin mit den deutschen Medien, um zu erzählen, was bei uns im Land gerade passiert. Und äh, das war damals ja ganz kurz vor Beginn der Euro. Und beim Turnier selbst waren es dann äh, Media Briefings tägliche, immer zeitig in der Früh in Wien, wo man dann über die aktuellsten Themen informiert hat aus, aus Sicht der Bundesregierung. War insofern auch eine spannende Zeit, weil äh, es war damals die Regierung rot-schwarz und äh, die Regierung ist eigentlich in Brüche gegangen, ich kann mich erinnern, das war, wir waren damals zu dem Zeitpunkt in der Schweiz ähm, mit dem ganzen Team der Bundesregierung und da ist dann die Meldung aufgekommen, dass äh, Rot und Schwarz in die Brüche geht aber sie das Ganze noch durchziehen bis zur Europameisterschaft und im Herbst dann uh, Neuwahlen, um eben die Europameisterschaft und das Bild Österreich nach außen nicht zu gefährden. Und das war schon interessant, wir sind in dem Raum gesessen, der uh, Heinz Palme und ich als uh, apolitische Teile, weil wir ja keiner Partei zuzuordnen waren uh, in dem ganzen Konstrukt. Und uh, links und rechts von uns die Kollegen von den Roten und Schwarzen, und die haben sich nicht mehr viel zu sagen gehabt, muss man uh, ehrlicherweise um, ja, an der Stelle anmerken war für uns auch nicht immer einfach die ganze Geschichte, die Koordination, weil du schon äh, das ein oder andere Mal eben zwischen die Fronten geraten bist, äh, rot und schwarz. Und ja, um was ist da damals teilweise gegangen es ist, ist ja, aus, aus meiner Sicht damals und auch heute Heidelberg gewesen. Also da ist es gegangen um äh, Fototermine, wer auf welchem Foto oben sein darf. Und ja, habe dann auch für mich äh, war eine geile Zeit, äh, extrem viel gelernt. Ähm, vor allem an der Seite von Heinz Palme, äh, immer riesigen Spaß an dem Job gehabt. Aber für mich hat ja, dann gewusst, nach Ende der Euro in die Politik möchte ich nicht gehen.
1: Zwei Aussagen von dir möchte ich aus der Antwort äh, kurz aufgreifen. Also geile Zeit, äh, absolut. Ich habe es ja unter Anführungszeichen nur als Fan und damals auch als äh, Student miterlebt. Äh, die Fanzone, die größte Fanzone Wiens war ja direkt am Radarsplatz, sprich neben der Uni Wien. Also sowas einmal als, als Fußballfan mitzuerleben in Österreich noch dazu. Wer weiß, ob sowas noch, noch einmal passieren wird, ist schon ein ihres Privileg und erinnert man sich immer gerne zurück. Das Zweite, was ich aufgreifen möchte, sind Fotoshootings. Mir wurde nämlich ein Foto von einem Fotoshooting für die Kampagne oder Initiative Österreich am Ball zugespielt. Ähm, wir werden dieses Foto auch auf Instagram dann in einem unserer Audiozitate zu dieser Episode posten, damit sie wirklich jeder Hörer auch einen Eindruck davon machen kann. Lorenz, ich hätte gern von dir Argumentation, wie es zu diesem Outfit gekommen ist.
2: <lacht> ja, damals topmodern. Ähm, war das so? Ja, ja, absolut. absolut. Das war 2008. Ja, breiter Kragen beim Hemd, vielleicht
1: etwas, etwas weit, Blutschinn, <lacht>
2: braunes Also die
3: Frisur,
1: muss ich sagen, war wirklich lässig. Heute bist seriöser am, am Kopf unterwegs. Aber das hat schon ein bisschen was von Backstreet Boys gehabt damals.
2: Ja, cool. <lacht> äh, bin ich absolut zufrieden <lacht> für damals. Ähm, war übrigens ein Shooting für... Ähm, ich weiß nicht mehr, wie das Magazin geheißen hat, Es hat ein eigenes Magazin zu Euro gegeben, vom Red Bull Verlag herausgebracht und da hat man die äh, Protagonisten, äh, die an unterschiedlichen Stellen gearbeitet hat, als Panini-Bilder abgebildet. Ähm, muss ich schauen, das habe ich noch zu Hause, das Magazin.
1: Also liebe Hörer, ihr seid jetzt eingeladen, dann bei diesem Posting zu kommentieren, ob das Foto Panini Potenzial hat oder nicht. Ich finde es auf jeden Fall sehr lebendig. Absolutes Sammlerstück. <lacht> Definitiv. <lacht> Lorenz, wir kommen zu deiner nächsten Station. Du bist nämlich 2010 im Februar zur Vienna zurückgekehrt, weil da dort der Posten des CEOs oder damals hat man nur Clubmanager dazu gesagt, äh, angeboten wurde. Du warst sowohl für den wirtschaftlichen als auch sportlichen Bereich verantwortlich. Waren zwei so große Aufgabenfelder überhaupt äh, nebeneinander bewältigbar? Gekommen bin ich also eigentlich für den wirtschaftlichen Bereich, also dann aber
2: Umstrukturierungen intern gegeben und ähm, ja, war dann auch für den sportlichen Bereich insofern verantwortlich, dass ich für die Vertragsgestaltung und Vertragsverhandlungen mit den Spielern, mit den Spielermanagern ähm, verantwortlich war. Die sportliche letzte entscheidung hat der Trainer getroffen und äh, das auch oft gemeinsam mit dem Präsidenten. Ja, die Aufgaben waren äh, schaffbar mit einem tollen Team, das wir dort gehabt haben, damals äh, schon etwas größer gewesen als äh, 2003 die Geschäftsstelle. Da waren zum Beispiel ein Nico Ostermann, ein fantastischer Fotograf, vor allem auch in der Konzertszene unterwegs, war mit Bilderbuch, schon mehrmals auf Tour unterwegs, ähm, heute für Sky Aufnahmeleiter, der war für uns für das Bereich Social Media und, und Teammanager. Simon Hirt, der kommen aus der journalistischen Ecke, war für die klassische Medienarbeit zuständig. Konstantin Orel, damals Praktikum bei uns gemacht, heute Sponsoring Marketing-Verantwortlicher bei der Vienna, also der ist nach wie vor Dort die Ingrid Prager, die wir heute schon erwähnt gehabt haben, war noch in der Geschäftsstelle. Die Christine Heinzel war für den Frauenfußball zuständig. Es hat den Attila Strenger gegeben. Der Platz war der Roland Kulisko, der sich für die Fan-Themen eingesetzt hat. Dazu ein externes Team mit Lelo Brosmann und, und Kerstin Breyer. Und natürlich die Präsidenten Herbert Woracek und, und Christian Boditz, die eigentlich federführend im Verein waren. Also von daher war das dann schon schaffbar, aber es war sehr, sehr intensiv, keine Frage. Was richtig lässig war, das ist halt bei einem kleineren Verein, du kriegst wirklich Einblick in alle Bereiche und dieses Generalistenwissen war dann bei meinen Stationen dann auch sicher sehr, sehr hilfreich und vor allem auch zu lernen, das war damals im Eventmanagement schon so, aber das dann auch über den Verein noch weiter auszuprägen, das vernetzte Denken in einem Verein, in einem Wirtschaftsunternehmen, das eben nicht das Marketing nur fürs Marketing denkt, das Sponsoring für Sponsoring, sondern dass das wirklich äh, übergreifend in die Abteilungen ähm, ja, schaut, dass man wirklich dann für alle das, das Optimum herausholt und am Ende natürlich für den Verein. Und es war das erste Mal in, meiner, in meinem Leben, dass ich in der ersten Reihe gestanden bin. Das heißt dann auch Live-Interviews auf Sky, auf ORF, äh, Interviews mit Journalisten, ähm, aber natürlich auch äh, bei Themen, die vielleicht nicht so laufen dann den Kopf hinzuhalten. Auch das war sehr, äh, sehr lehrreich und ähm, ja, schöne
1: Zeit, die ich nicht missen möchte bei der Wiener. Was die Zeit oder deine Zeit bei der Wiener aber auch speziell macht, du hast mit extrem argen Charakteren auch im sportlichen Bereich zusammengearbeitet. Vielleicht ein kurzer Auszug, um die Hörer abzuholen, wer damals so bei der Wiener tätig war. Das war zum Beispiel der Alfred Tater Trainer und hat ja seine berühmte, ganz eigene Anti-Barcelona-These aufgestellt. Philipp Hosiner hat dort seine Karriere so richtig gestartet, ist dann zu Admirak gewechselt, dann zu Austria und dann hat er im Ausland noch Karriere gemacht, unter anderem in Frankreich, aber auch beim ersten FC Köln. Und Markus Pink kennt man zum Beispiel auch, der hat damals ein bisschen eine schwierigere, sportlichere Zeit erlebt, ist dann zu Wiener gegangen und seitdem ist es dann wieder bergauf gegangen, hat sich jetzt auch in der Bundesliga als Stürmer bei Austria Klagenfurt wieder etabliert war ja bei Mattersburg, war bei Sturm Graz, also ist wirklich ein Bundesliga-Stürmer geworden. Gibt es irgendwelche Anekdoten und Momente, an die du dich bei solchen Legenden am liebsten zurückerinnerst? Ja, mit
2: Alfred Data, das war, kann ich mich erinnern, sein erster oder zweiter Tag bei der Wiener Wir sind dann gesessen in der Geschäftsstelle, haben uns ausgetauscht über diverse Themen, war ein bisschen so ein Abklopfen, glaube ich, auch Kennenlernen gegenseitig. Und man kennt Alfred Data. Ähm der kommt dann sehr schnell ins Philosophieren und irgendwann nennt er ein Wort, mit dem ich gar nichts anfangen habe können. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder du lächelst und nickst, äh, wissend, <lacht> oder du fragst nach. Ich habe dafür Zweites entschieden und äh, frage ihn, äh, was das jetzt äh, heißen soll. Und er hat er hat dann gelacht und hat selber den Kopf geschüttelt und gesagt, er hat keine Ahnung, ähm, was er da jetzt gerade gesagt hat. Ich glaube, es war ein bisschen ein Abtesten, um zu schauen, ähm, ja sage ich zu allem äh, Ja und Amen oder nehme ich alles hin oder hinterfrage ich Dinge. Und ich muss sagen, ab da äh, ist es richtig gut gelaufen zwischen uns zwar und auch äh, heute noch freundschaftlich verbunden. Wir treffen uns noch regelmäßig. Also das war, war richtig cool mit ihm. Markus Pinkt an die Geschichte erinnern mich auch, auch sehr gerne. Wir haben den Tipp damals bekommen von Bernd äh, Struggl, äh, Steirer, der sensationell vernetzt ist im Fußball. Und äh, der hat mir in der Transferzeit gesagt, äh, ich soll mir doch mal den Markus Pink anschauen. Der spielt jetzt in Köttmannsdorf. Das war, glaube ich, Fünfte Liga und ähm, früher Akademie Klagenfurt, hat schon reingeschnuppert, damals in die, die Klagenfurter Mannschaft vor dem Konkurs. Und äh, den sollen wir uns mal anschauen. Und wir haben dann äh, recherchiert, ähm, relativ viele Daten gesammelt und ja, mit dem alpha Data besprochen, den Burschen laden wir uns ein. Und eben dann angerufen, äh, gesagt, ob er zu uns zum Probetraining kommen will, wir hätten äh, ein Testspiel, da würde man gern beobachten. Und er hat dann nochmal dumm gedruckt und ähm, sage, ob er nicht kommen will, sagt er schon, aber mit kötmannsdorf äh, gerade Meister waren und sie haben an dem Tag Meisterfeier. Und ähm, ja, er würde gerne dabei sein. Ich habe gesagt, okay, pass auf, wir haben zwei Tage später nochmal ein Testspiel, äh, kommt dann nach Wien und ähm, ja, er ist dann nach Wien gekommen äh, zum Testspiel. Das Testspiel war, war gut. Ich mir gesagt, wir wollen ihn gerne noch einmal sehen, äh, beim, das war glaube ich kurz vor Meisterschaftsbeginn beim einem, bei einem Testspiel, er hat dann bei uns mit in der Woche und äh, dann kommt zu dem Testspiel und er verletzt sich. Und äh, nach dem Spiel sitzt im Büro in der Geschäftsstelle, der Binky kommt rein und äh, sichtlich geknickt weil er der Überzeugung war, äh, mit der Verletzung, der fällt jetzt aus ein paar Wochen äh, für uns kein Thema mehr. Und ich habe ihm gesagt, nein, nah, wir äh, wollen dich trotzdem, wir werden das, äh, die Verletzung mit dir gemeinsam ausstehen und dann bist du halt voll für uns da und äh, ja, dieses Strahlen in seinem Gesicht werde ich, werde ich nie vergessen. Und er hat dann vor allem auch dem Trainer Alfred Tata äh, sehr, sehr oft mit Toren zurückgezahlt. Ja, dann auch eine schöne äh, Geschichte war die Unabsteigbar Tour 2010-11 mit der Relegation gegen Pandorf. Äh, Relegation damals noch in zwei Spielen ähm, gegen den Abstieg. bahndorf meist in der Regionalliga. Und an ähm, dem Tag, wo das erste Spiel stattfinden hätte, sollen, ein äh, sinnflutartiger Regen. Und wer die hohe Warte kennt, äh, die Drainage ist äh, dort nicht optimal. Das Wasser ist nicht abgeflossen. Aber die Zuschauer sind schon alle dort gewesen. Es wären gewesen, sein wahrscheinlich bei der Relegation dreieinhalbtausend. Und das Spiel hat nicht angepfiffen werden können und ist auf den nächsten Tag verschoben worden. Und wir haben dann gesagt, okay, wie machen wir es mit den Tickets? Ähm, schwierig äh, zu handeln. Und wir haben gesagt, okay, nächsten Tag freier Eintritt und kommissioniert ist die hohe Warte, glaube ich, auf, damals gewesen auf 6.500. Ähm, wer sich die Bilder heute anschaut, da waren weit über 8.000 äh, drinnen, weil einfach die Kreuze, Drehkreuze aufgemacht waren, sind draußen eine unglaubliche Partie. Normalerweise ähm, bist du zu dem Zeitpunkt, wo wir ins Rennen kommen, sind, äh, bereits 2-0 hinten gegen Bahndorf und, und der sichere Absteiger. Es steht dann 0-0 äh, bis eine Viertelstunde vor Schluss und plötzlich, äh, Bahndorf hatte keine Not eigentlich, äh, stehen die extrem hoch und, und haben dann untergerochen und wollten unbedingt die Partie gewinnen. Und wir sind dann echt gnadenloser drüber gefahren mit 13-0, Torino 77. 86. 93. Philipp in Tor war dabei. Ähm, außer jetzt haben wir dann auch noch 20 gewonnen sind in der Liga geblieben. Ein Jahr später haben wir es in der letzten Runde gegen Blau-Weiß-Linz mit einem 2-2 auswärts, 2-0 hinten zur Pause äh, gerichtet. Also das waren schon äh, richtig geile Momente, wenn man dann so in der, in der Liga bleibt. Aber auch äh, innovative Projekte gehabt, wie äh, Crowdfunding für einen Stürmer in der Transferzeit im, im Winter oder die Sponsorverlosung, wo man als Sponsor einen Platz am Trikot gewinnen konnte. Hat es damals im Westen schon gegeben, im, äh, in Lustenau. Im Osten waren wir die erste Mannschaft, die das dann gemacht hat und haben ja dann einige andere auch im Osten gemacht. Und äh, vielleicht abschließend noch ein richtig cooles Projekt, das mir heute noch Freude macht. Wir haben den Frauenfußball äh, oder Kinder-Mädchenfußball Kinder, damals gestartet. Und zwar im Juli 2011 haben wir äh, Probetraining gemacht, ein Schnuppertraining für Mädchen bis, ich glaube, es war U12. Und äh, von da weg haben wir dann den Frauenfußball bei der WNR gestartet. Und wer weiß, wo es heute geendet ist, nämlich in der Bundesliga, ist es schon richtig cool, da man es von unten... Äh, mit Mädchen-Teams hochgearbeitet, bis man eine erste Mannschaft gehabt hat und die dann bis in die Bundesliga geführt. Also, das ist schon was, was Cooles, dass das Projekt sich dann äh, so entwickelt hat.
1: Absolut, die Wiener ist wirklich eine
2: Bereicherung in der Frauenbundesliga. Vielleicht dann noch zu den Spielernamen, die du genannt hast. Du hast da äh, Markus Pinkhammer besprochen, äh, Philipp Hosiner hat es ein bisschen ins Nationalteam geschafft und ins, ins Ausland. Das war dann äh, Lukas Hinterseher, der eine sensationelle Karriere auch äh, gestartet hat, äh, ich glaube in Deutschland jetzt noch. Noch tätig ist Konstantin Kerschbaumer, der es nach England geschafft hat, Andi Luxe bis ins Nationalteam, Sagan Duran, heute bekannt als Experte bei Frauenländerspielen, Mirnes Biccirovic, heute noch Kapitän beim FAC, einen Wolfi Meier. Kennt man auch den Namen. Aus dem Traffeostor. So ist es. So ist es. <lacht> Markus Lackner spiel, spielt heute noch in Ried. Oder ein Jochen Fallmann, der mittlerweile Trainer im Städten ist. Also wir haben da schon immer, äh, glaube ich, ein ganz gutes Händchen gehabt bei den jungen Spielern und da haben einige eine tolle Entwicklung
1: hingelegt. Sehr viele schöne Momente, die du in deiner zweiten Zeit bei der Wiener erlebt hast. Allerdings gab es auch einen ganz, ganz schwierigen. Ähm, bei der Vienna ist damals der unrühmliche Verdacht auf Wettmanipulation durch einen oder mehrere Spieler entstanden. Das ist ja bis heute nicht wirklich äh, und vollends aufgeklärt. Was übrigens auch interessant ist, das wissen unsere treuen Café aus talk hörer dieser Wettmanipulationsverdacht bei der Wiener war damals auch so dieser finale Auslöser, warum der Play-Fair-Code ins Leben gerufen worden ist, Episode 17, äh, bei uns gerne nachzuhören. Wie hast du diese Zeit erlebt und, und welche Learnings hast du vor allem daraus ziehen können? Ganz schwierige Zeit. Ich hätte mir
2: gewünscht, den Play-Fair-Code hätte es damals schon gegeben. Das Bewusstsein in der Bevölkerung war noch gar nicht da für Wettmanipulation. Das ist erst dann auch gekommen, alles mit, mit Fall der Boga oder jetzt eben auch in der Regionalliga, dass man das schon einschätzen kann, dass der Verein der Leidtragende ist und nicht der, der Täter. Und das war dann, es hat uns sehr unerwartet getroffen nach ein Spiel, das war auswärts äh, Doppel in Lustenau. Wir haben am ähm, Freitag gespielt gegen Austria Lustenau und ich glaube ein paar Tage später gegen FC Lustenau. Und ähm, ja, da ist der Verdacht auf, auf Spielmanipulation aufgekommen. Für uns insofern schwierig, weil du ja in kein, kein Spieler reinschauen kannst. Wir haben natürlich die Gespräche gesucht, aber das ist dann auch, äh, auch ein sehr schwieriges Thema arbeitsrechtlich. Du kannst dich von einem Spieler, der einen bestehenden Vertrag hat, nicht einfach äh, trennen. Das war mal das eine. Und äh, das andere war, wir waren uns ja selber unsicher, ob, ob da was war. Ich hätte mir damals auch gewünscht, dass ähm, wir mehr Unterstützung von außen bekommen. Es ist heute ein bisschen anders, weil es den Playfair-Code gibt und auch den ÖFB, der, glaube ich, Vereine, die unter Verdacht der Wettmanipulation stehen oder einzelne Spieler stehen unter dem Verdacht, die Vereine da auch ganz gut begleiten, was äh, rechtlich betrifft, wie kann man, äh, wie kann man vorgehen, arbeitsrechtlich, wie, wie kann ich nach außen kommunizieren. Das hat es damals alles nicht gegeben. Und wir haben dann drei, vier Tage, muss ich sagen, ähm, ja, in Schockstarre, wir haben auch nicht gewusst, wie wir mit dem Thema umgehen können oder sollen, haben uns dann zusammengesetzt und haben dann ein Krisenkommunikationskonzept geschrieben, genau für den Fall. Aber eigentlich genau das, was wir 2008 bei der Euro gemacht haben mit den FAQs, mit den Ordnern, von denen ich vorher erzählt habe, das hätten wir oder das hätten wir damals schon gebraucht, so einen Krisenkommunikationsplan. Mittlerweile gibt es ihn, kann ja jedem Verein nur raten, dass man sich einfach auch Szenarien durchdenkt. das muss ja nicht immer Wettmanipulation sein, es gibt auch andere äh, ja, Gefährdungsgeschichten, dass man diese durchüberlegt, wie kann man darauf reagieren. Wir haben dann uns hingesetzt, und dann haben wir gesagt, okay, wir sind in der Kommunikation, wir müssen rauskommen von dem Thema, wir sind die Täter, wir sind eigentlich die Opfer, wir sind die Geschädigten, weil ed oder Verdacht auf ed heißt natürlich auch, du hast ein Thema bei den Sponsoren, du hast ein Thema in den Medien, du hast ein Thema bei den Fans, du hast ein Thema bei allen Stakeholdern im, im Verein. Und wir haben damals, ähm, ich glaube, Viertelfinale im ÖFB Kapwas äh, gegen Kapfenberg zu Hause gespielt. Ähm, das war so... Eben drei, vier Tage nachdem äh, der Verdacht aufgekommen ist und haben dann die Möglichkeit gehabt, dem ORF vor dem Spiel äh, ein Live-Interview zu geben. Und äh, da bin ich dann eben mit diesem Krisenkommunikationskonzept, das wir als Team erarbeitet haben, reingegangen und habe dann einfach äh, klar festgestellt, wir sind die Opfer, wir werden alles dafür tun, dass es aufgeklärt wird, aber macht uns nicht, so, nicht zum Täter. Und äh, ab da hat sich dann das in der Kommunikation auch gedreht. Ich muss sagen, wir haben dann, ja, rund drei Transferzeiten benötigt, um das Ganze wieder zu korrigieren, den Kader wieder dorthin zu bringen, dass wir sicher waren, das sind jetzt nur noch Spieler, die das Beste für uns wollen, die das Beste für sich und für den Sport wollen. Aber das hat natürlich aufgrund von laufenden Verträgen gedauert und ein großes Learning oder das Learning schlechthin und für mich war, dass man vor Spielerverpflichtungen des Umfelds sich ganz genau anschaut, wirklich jeden Stein umdreht und sie nur die Spieler nimmt, wo man glaubt, dass die charakterlich auch zu, zu einem passen, ist jetzt bei einem kleinen Verein vielleicht schwierig, weil du oft die Ressourcen nicht hast und wenn du einen sehr, sehr guten Spieler bekommst, vielleicht da weniger oft hinschaust, weil du dir halt erhoffst,
1: dadurch in der Liga zu bleiben. Also es war beruflich keine einfache Zeit, ich glaube, das kann man getrost so festhalten. Im November 2012 hast du das Kapitel Vienna dann auch schlussendlich ad acta gelegt und wenig später hast du von Sturm Graz ein Angebot erhalten. Aus dem ist aber nichts geworden. Warum?
2: Ja, vielleicht einmal zu, zu Vienna noch mit der turbulenten Zeit. Also das, äh, den, den Abschied, der war länger geplant dann von mir. Äh, jetzt ist es über Monate gereift. Ich war zu einem gewissen Grad auch ähm, ausgebrannt. Also... Ja, wenn du irgendwann einmal das Gefühl hast, in der Früh, ähm, du stehst ungern auf und, und äh, hast keine Lust, arbeiten zu gehen, dann ist vielleicht der richtige Zeitpunkt, äh, das Kapitel zu schließen. Für mich war es dann soweit. Ähm, auch das Gefühl, dort nichts Neues mehr lernen zu können. Ich habe äh, dreimal die Lizenz dort, äh, Lizenzierung dort gemacht, fünf Transferzeiten, wir haben Strukturen aufgebaut im Verein, wir haben das Thema Wettmanipulation gehabt, also das war schon richtig, richtig viel in der kurzen Zeit was da alles zusammenkommen ist. Aber irgendwann bist du halt am Punkt, dann ist halt die äh, vierte Lizenzierung, die du machst, oder die sechste Transferzeit, aber es ist nichts, nichts Neues mehr. Und was andere dazukommen ist, wir haben jedes Jahr das Budget reduzieren müssen. Ähm, zweite Liga damals, und es ist äh, heute natürlich auch nicht leicht, ein Budget aufzustellen, mit dem du konkurrenzfähig bist, ist uns damals äh, zum Glück geglückt äh, durch den Präsidenten Herbert Voracek der nicht nur viel Herzblut, sondern auch viel, viel Geld in den Verein gesteckt hat. Aber es war dann eben so, dass durch die Budgetreduzierungen irgendwann äh, bist du an dem Punkt, dass du halt nur mehr gehst und nur mehr schaust, dass du junge Spieler kriegst. Ähm, ich habe dann entschlossen, im Sommer 2012 noch eine Transferzeit mitzumachen, den Kader gemeinsam mit dem Alfred Data so hinzustellen, dass die Vienna in der Liga bleiben kann und äh, wollte das dann eben mit diesem Kader und äh, vor der Lizenzierung alles übergeben im Verein, damit es dann eben auch geordnet von den Nachfolgern äh, übernommen werden kann. Und ja, äh, gegen Ende dieser Zeit hat dann Sturm Graz angeklopft. Äh, bei Sturm auch eine turbulente Zeit damals. Ähm, es war der Paul Grudowitz davor sportlicher Leiter. Der ist im Burnout gewesen zu dem Zeitpunkt. Der Christopher Huben war der wirtschaftliche Geschäftsführer, äh, junger Uh, Grazer uh, sehr, sehr gut gewesen, aber den haben sie uh, dort verbrannt, muss man, muss man ganz ehrlich sagen. Und uh, es, sie haben dann die zwei Geschäftsführer gesucht für Wirtschaft und Sport und über einen Kontakt ist ein Sturm auf mich zugekommen und habe gesagt, ob ich mir das uh, vorstellen könnte, mich hier zu bewerben. Und der erste Kontakt war mit dem Friedrich Sandner, der ist uh, Geschäftsführer bei der anton Bar gmbh in Graz, uh, uh, richtig, richtig uh, großer und guter Manager. Der hat den Prozess geleitet und das war wirklich top geleitet. Also du hast da Telefonat gehabt, was die mal abgeklopft haben. Ähm, dann auch nach dem Telefonat hat es ein paar Tage später geheißen, okay, äh, wir würden dich gerne einladen zum Hearing. Du hast dann für das Hearing gekriegt, äh, einen Fragenkatalog den du äh, ausarbeiten hast können. Ich kann mich erinnern, sie haben dir aber nur Zeit gegeben, zwei Tage zwischen Anruf und Hearing. Äh, das Hearing war dann in, in Graz äh, bei der anton Bar GmbH in den, in den Räumlichkeiten. Ähm, ich habe mir eigentlich gedacht, ich komme dorthin und äh, präsentiere vor zwei, drei Leuten. Es waren dann gefühlt ähm, 20 Leute im Raum. Wahrscheinlich waren es so um die 12, 13. Also das war wirklich mit äh, Kuratorium äh, etc., Präsidium ähm, alles vertreten. Und ja, das Hearing äh, eigentlich gut, gut verlaufen. Sie haben sich dann noch ein paar andere Kandidaten angehört und sie werden sich melden. Und der Friedrich Sandner hat sich dann gemeldet, hat dann gesagt allerdings, dass er den Prozess nicht mehr leitet, da dürfte es Unstimmigkeiten gegeben haben damals zwischen ihm und dem Christian Jaug, dem Präsidenten, und ähm, ja, er wünscht mir aber noch, noch viel Erfolg und bedankt sich nochmal fürs Hearing etc. Und habe dann kurz darauf ähm, Anruf gekriegt vom Christian Jauck, vom Präsidenten von Sturm, sie wollen sich mit mir treffen, ob ich nochmal nach Graz kommen kann. Wir haben uns dann getroffen bei ein Lokal, das war Ausfahrt, Autobahnausfahrt, Lassnitzhöhe, dann bist du ca. 10 Minuten gefahren, ein super schönes Lokal, kann mich noch erinnern, mit, mit Blick über die, äh, über die Steiermark, also ein richtig äh, schöner Tag gewesen, wir sind, waren auf der Terrasse, sind wir gesessen, Sonnenschein, äh, wir, das waren eben der Christian Jauck, der Präsident, äh, und der Ernst Wustinger und Peter Schaller, ich glaube der eine ist halt noch im Präsidium, der andere im Kuratorium, und... Ja, der Jakob hat das hat ihm gefallen, wie ich präsentiert habe und äh, sie würde mich gerne als Geschäftsführer haben. Für mich komplett überraschend, weil ich mir gedacht habe, okay, jetzt einmal äh, Telefonat, Hearing, jetzt eine zweite Runde, äh, persönliche Runde, da wird man jetzt äh, sprechen über Details und dann äh, werden es die Kandidaten noch vergleichen und dann irgendwann vielleicht eine dritte, vierte Runde und die Entscheidung. Also ich war da äh, schon ein bisschen überrumpelt und äh, war natürlich noch einige Fragen offen. Also wir haben noch über keinen Vertrag äh, gesprochen gehabt, wir haben äh, circa festgesetzt gehabt, wo wir uns äh, budgetär bewegen werden, aber noch keine Details. Ähm, ich hätte auch kein Geschäftsführer, Sport, weil das für mich schon entscheidend gewesen wäre, mit wem arbeitest du zusammen. Ähm, ja, viele Fragen offen und ich habe dann gebeten, noch äh, ein, zwei Tage drüber schlafen zu dürfen, weil äh, für mich wäre es eben der Schritt gewesen, weg von Wien äh, nach Graz, relativ kurz, nachdem ich von der Vienna weg bin und wollte es einfach mal nochmal für mich äh, sondieren. Und äh, fahre dann zurück nach Wien und ähm, auf der Autobahn vom, vom Bauchgefühl vom Kopf her habe ich gewusst, das wäre eigentlich eine richtig, richtig geile Sache zu einem äh, Top-5-Verein in, in Österreich als Geschäftsführer äh, sehr jung noch gewesen ähm, aber irgendwie jedes Jobangebot, das ich davor gehabt habe habe ich gewusst, äh, oder habe ich vom Bauch her das Gefühl gehabt, dafür brenne ich, das möchte ich machen das war diesmal nicht der Fall und äh, komme dann nach Wien retour und am nächsten Tag rufe ich den Christian Jauch oder ich wollte ihn anrufen Uh, um mit ihm noch ein paar Details zu besprechen und, und dann auch ein paar Fragen zu stellen. Und ich ähm, habe nicht abgemacht, okay, wird zurückrufen, habe dann am nächsten Tag nochmal äh, probiert, ruft nicht zurück und ab dem Zeitpunkt weißt du eh schon, dass irgendwas äh, nicht stimmt. Ähm, ja, es war dann äh, eigentlich äh, keine Kommunikation mehr, mehr davon Sturm. Sie haben dann wenige, ich glaube eine Woche oder eineinhalb Wochen nach unserem Treffen den Herrn Goldbrich als äh, General Manager installiert, also für Sport und Wirtschaft verantwortlich. Davon war eineinhalb Wochen davor noch, noch keine Rede. Ähm, es hat dann auch das Gespräch gegeben mit dem Herrn Jauch, Ich habe ihm gesagt, was ich von der Vorgehensweise oder von der kom nicht Kommunikation halte. Er hat argumentiert mit, ähm, äh, ich habe halt nicht sofort äh, zugesagt und äh, dem Esker Sturm sagt man oder wenn der Esker Sturm ruft, äh, sagt man sofort zu. Ähm, ja, ist wie sie, hat dann gesagt, die Kommunikation hat er eben äh, abgebrochen, um auch die Geschichte mit dem Herrn Goldbrich nicht zu gefährden. Ähm, ja, Für mich abgeschlossen. Ich glaube, äh, das Gespräch war nochmal gut äh, mit dem Herrn Jauch auch dass man beide Seiten hört, äh, vielleicht nicht beide Seiten versteht, aber zumindest äh, gehört hat. Und rückblickend, ich war damals 32. Vielleicht wäre es eh zu früh gekommen. Ich bin richtig happy, wie es dann gekommen ist, die nächsten Stationen, wie sich alles entwickelt hat. Und wir zwei würden jetzt wahrscheinlich nicht da sitzen,
1: wäre ich damals nach Graz gegangen. Von daher alles gut. Das ist gut möglich. Also du bist jetzt von der Wiener weg. Mit Sturm ist jetzt dann nichts worden. Also hast du entschlossen, dich selbstständig zu machen und vor allem auch deine geliebten Leistungen und Dienste in den Bereichen Eventorganisation, Marketing, PR. Kommunikation anzubieten. Welche Kunden hast du akquirieren können? Das Schöne ist, ja, wenn man eine Tür zumacht, wie bei der Wiener,
2: da hat unterschiedliche Türen aufgehen. Das war anders als das Angebot bei Sturm, aber auch, dass Firmen und Personen auf mich zukommen sind, die mich schon gekannt haben von anderen Projekten und gesagt haben, okay, wenn du jetzt nirgends fix bist, magst du nicht bei uns mithelfen und, und Projekte übernehmen. Und das war beim Werner Hebenstreit so mit dem Volkswagen Speed 4 Cup, hat es geheißen, es war ein Schülerprojekt mit Sport, den Coca-Cola-Cup, äh, da habe ich die PR-Medienarbeit gemacht für den Ronny Gollatz. Ähm, die Wege mit Heinz Palmer haben sich wieder gekreuzt, der war damals für das International Center for Sport Security verantwortlich. Die haben einen Expert Expertsummit in Wien gehabt, da habe ich die Pressearbeit gemacht, die Sponsorverlosung, die gut funktioniert hat bei der Wiener, habe ich dann bei Wiener Neustadt gemacht. Und ich habe mich mit Michael Fierler zusammengesetzt. Wir haben damals das Konzept für sportsbusiness.at geschrieben. Wir waren damals auch schon kurz vor der Gründung. Hat dann doch noch bis zum Jahr 2020 gedauert, aus also einem einfachen Grund. Ich habe damals dann bei Rapid ein Angebot bekommen und der Michi wollte es damals dann auch nicht allein starten, das Projekt. Und ja, gut Ding braucht Weile. Jetzt gibt es sportsbusiness.at.
1: Gut Ding braucht Weile, da gebe ich da absolut recht. Was aber nicht von großer Weile oder Dauer war, war deine Selbstständigkeit. Du hast jetzt gerade einige Kunden und coole Projekte aufgezählt, aber nach acht Monaten hat der Eskarabit angerufen, um dich als stellvertretender Direktor für Marketing, Sponsoring und Kommunikation anzuwerben. Warum hast du dich dann doch entschieden, die Selbstständigkeit nach so kurzer Zeit wieder aufzugeben? Ich habe richtig lang überlegt, weil man die Selbstständigkeit äh, tagt hat,
2: um, damals das Angebot von Rapid oder von Sebastian Pernab, den ich schon uh, von meiner Zeit beim Heinz-Palme-Management gekannt habe, wo wir zusammengearbeitet haben, uh, von dem ich extrem hohe Meinung habe, uh, der mir damals in Sachen Sponsoring-Marketing auch schon richtig viel erzakt hat bei, bei Heinz-Palme. Und der war damals schon bei Rapid und uh, hat noch uh, wen gesucht für sein Team. Und ja, hat mir das Angebot gemacht. Und uh, ja, zwei Gründe, warum ich dann zum SK Rapid gegangen bin. Einerseits... Um, Wer weiß, wie oft man ein Angebot vom SK Rapid bekommt. Das uh, mein Herzensverein, da wollte ich unbedingt uh, mit dabei sein uh, auf dem Weg der nächsten Jahre. Und uh, weil das Angebot von Sebastian gekommen uh, ist und da habe ich gewusst, uh, das wird auch in der Zusammenarbeit gut funktionieren.
1: Bei Rapid haben auch wir beide uns kennenlernen dürfen. Und deshalb weiß ich aus eigener Erfahrung, dass deine Aufgabengebiete bei Rapid extrem umfassend und auch äh, vielschichtig waren, kein Wunder, du warst ja stellvertretender Direktor in gleich drei Abteilungen, kann man sagen. Gib uns äh, vielleicht einmal einen kompakten Überblick, mit welchen Tätigkeiten deine Arbeitswoche da so ungefähr gefüllt war kommt natürlich immer darauf an welchen Teil der Saison wir uns befinden also aber. ich werde jetzt nicht 40 Stunden abzählen ja, aber, aber es, es du weißt wie ich meine was kann aus den einzelnen Direktionen da dich betreffen bei dir am Tisch landen ja also Marketing ist ja so dass da wirklich alles zusammenfließt du machst da
2: Bewerbungen fürs Ticketing, fürs Merchandising, aber auch für B2B-Produkte wie, wie die VIP-Tickets. Du betreust die Mitgliedschaft in der Bewerbung. Also es ist schon sehr vielschichtig, was da auf einen zukommt, bis hin zur Spieltagsbewerbung. Bei uns war dann auch nicht nur Marketing, sondern Sponsoring, das heißt Sponsorbetreuung. Das heißt, du hast oder wir haben uns so aufteilt bei Rapid, dass jeder seine Kunden gehabt hat, seine Sponsoren die betreust du über das ganze Jahr, die betreust du am, am Spieltag, äh, da setzt du Verträge auf, ähm, da gibt es Gespräche, Sponsorgespräche, in der Kommunikation war es eben äh, ein Markenführungsthema bei uns, äh, strategische Entwicklung und Umsetzung von Kommunikationsmaßnahmen, von Medienkooperationen, also schon sehr, sehr vielschichtig. Was ich bei Rapid immer geschätzt habe, ist, äh, du hast die Arbeit gehabt, die natürlich erledigt gehört, aber du hast darüber hinaus ein extremes Entfaltungspotenzial gehabt. Das heißt, wenn du Projekte oder wenn dich Projekte interessiert hat, war eigentlich war halt wichtig, dass A, die Arbeit, die Tagesarbeit erledigt ist und B, dass die schwarze Null drunter steht. Im Idealfall hat es noch, noch was in die Kassen gebracht, aber da haben wir schon sehr viel
1: kreative Möglichkeiten gehabt. Wenn du von kreativen Möglichkeiten sprichst, was waren denn da deine Highlights? die dir sofort in den Sinn kommen. Ja, absolutes
2: Highlight war der Stadionneubau Allianzstadion. Die ganze Kommunikation, die, die da über, über den Stadionbau von 18 Monaten gegangen ist. Ähm, wie wir das äh, Innenleben gestaltet haben für die Sponsoren. Also es war, war schon richtig cool. Ähm, intensive Zeit, aber richtig lässig. Äh, ich war dabei in der Arbeitsgruppe für die Neugestaltung der Mitgliedschaft. Wir sind ja damals von, glaube ich, 4.500 Mitglieder auf, auf 16.000 äh, raufgegangen in der Zeit, äh, weil wir auch die Mitgliedschaft immer umstrukturiert haben, war dabei bei der Entwicklung des äh, Leitbilds ähm, die Projektleitung übergehabt für die Website neu, ich glaube die haben wir 2015 genau, ja. äh,
1: gelauncht. Es gibt so ein cooles Video auf YouTube glaube ich noch, äh, also s YouTube wo ihr dann den, im, im Büro von Xolit, dem damaligen Website-Betreiber oder äh, den Website-Entwicklern, den roten Knopf drückt und äh, die Website live geht. Also ja. auch auf der Schiene cool in, äh, ja, dargestellt. Ja, damals in der Rapid-Viertelstunde, glaube ich, ausgespielt auch, aber genau,
2: nicht ja. auf YouTube. Und. Ja, du hast selbst schon digitale Projekte jetzt da uh, zahlreich auf die Welt gebracht und du kennst natürlich auch das Gefühl, wenn sowas live geht. Das ist schon schön und das haben wir wieder bei dem Thema Projektarbeit, über das wir heute halt schon gesprochen haben. Das ist einfach leibend, wenn du etwas entwickelst und dann zu dem Punkt kommst, uh, wo das Ganze zum, zum Leben erweckt wird. Also, das, das war richtig cool. Und, und das ich mich auch gerne erinnere, weil es auch eine Herzensangelegenheit ist, ist, dass man das uh, Thema. CSR gesellschaftliche Verantwortung beim ESC etablieren haben können. Damals das Konzept mit dem Stefan Kehr gemeinsam Rapid Leben geschrieben. Das ist die Dachmarke, die heutige für alle CSR Projekte und habe auch solche Dinge wie die ESC Rapid oder Wärmespenden ins Leben rufen dürfen. Und ja, das ist eigentlich fast das, das Projekt, auf das ich am meisten stolz bin, weil ich glaube, dass es auch nachhaltig wirken wird.
1: Du warst knapp sechs Jahre beim österreichischen Rekordmeister tätig, ähm, dann hast du aber 2019 ein neues Kapitel begonnen und zwar bei Sports World, das ist, war ein Tochterunternehmen der Cashback World aus, aus Graz und du warst dort für das rechte Management und die Aktivierung von Sportrechten zuständig. Das Ganze klingt jetzt schon auch im Vergleich zu deinem Job deutlich strategischer, Fast ein bisschen größer angelegt auch. Was kann man sich da wirklich
2: darunter vorstellen? Also es war definitiv von den Themen größer, weil international, also wir waren fast nur englischsprachig unterwegs. Vielleicht ein Schritt weg von Rapid. Auch da, ähnlich wie bei der WN, ich habe dann das Gefühl gehabt, irgendwie du lernst nichts Neues mehr, mehr dazu. Also es ist halt ja schon immer irgendwie das Gleiche wenn du so lange beim Verein, bei Verein oder beim Verband ähm, tätig bist und intern Aufstiegsmöglichkeiten ähm, de facto null, weil die Positionen äh, die noch interessant gewesen wären durch sehr, sehr gute äh, Leute besetzt sind und das wahrscheinlich auch noch auf, äh, auf Jahre, also mir hat mir ein bisschen die Perspektive gefehlt und ähm, habe dann das Angebot bekommen von Sportsworld ganz lustig, weil ich damals äh, den Partner Cashback World ähm, betreut, Beides übrigens Töchter gewesen von der, von der Mai-World, die Cashback World und, und Sports World und die Heidi Kipperer, die für Cashback World zuständig war, äh, hat mich eigentlich angesprochen und das war das, das, das erste Gespräch, ob mich das interessieren würde und ähm, habe dann das Angebot bekommen und das war dann, glaube ich, ganz ein ganz guter Zeitpunkt auch zu, zu wechseln, weil ich immer auch mal die internationale Seite sehen wollte, ich wollte die Agenturseite kennenlernen und super spannend, also wir haben äh, Rechte bei Vereinen und Sportveranstaltungen gehalten wie äh, von Rennserien, Formel 1, MotoGP, wir waren bei AS Roma, bei äh, Liga Warschau, bei der European Handball Federation drinnen, äh, haben Rechte gehalten, die wir dann vermarktet haben und dann eben auch für Partner, die die Rechte gekauft haben, auch äh, diese Rechte aktiviert haben. Aber primär Vermarktungsrechte, weniger TV-Rechte nehme ich an, oder? Genau, es waren keine TV-Rechte, es waren äh, wirklich Vermarktungsrechte. Und ja, spannende Learnings. Ich habe bis dato nur gekannt, äh, Sponsorverträge auf nationaler Ebene. Also ich habe gewusst, was kostet der Recht beim Wiener was kostet der Recht bei einem Zweitligisten, was kostet das Recht äh, auf der Brust beim Esker Rapid, äh, welche Inhalte hat der Vertrag beim Esker Rapid von einem Premium-Partner. Aber ich habe es nicht gekannt von einer AS Roma, von Liga Warschau oder von äh, einer MotoGP. Der große Unterschied ist sicher das Pricing. Also die, da werden andere Preise aufgerufen als, als bei uns in, in Österreich. Von der Gestaltung von den Verträgen und von den Inhalten sind in Österreicher äh, Champions League. Muss ich ehrlich sagen, was ich da international jetzt gesehen habe und auch national. Ähm, da brauchen sich Verträge beim Eskerabieter äh, nicht hinten anstellen. Das also ist schon alles äh, ganz klar geregelt, äh, rechtlicher wirklich, wirklich gut, äh, gut durchdacht. Und ja, und von daher, glaube ich, man macht sie oft in Österreich kleiner als man ist. Also wir haben schon richtig, richtig gute Leute, die da arbeiten. Ähm, ja, also von daher, das war für, für mich so das Learning. Äh, war eine coole Zeit, äh, weil man einfach mit, mit sehr vielen internationalen Leuten zusammenkommen ist. Wir haben zum Beispiel, wie die AS Roma gegen WRC gespielt hat, damals in Graz, weil das Stadion Wolfsberg eben nicht Europa League-tauglich ist. Äh, uns äh, mit AS Roma am Abend davor schon getroffen und den nächsten Tag verbracht, über Themen gesprochen, die man gemeinsam entwickeln kann. Ähm, der Zuständige, der damals für als Roma zuständig war, ist jetzt bei der ATP, mhm. zuständig für Sponsoring Marketing. Gabriel Battistutta. Ja, so, <lacht> so ähnlich. Äh, war ein Italiener. Und oder ist ein Italiener. Und ja, schon eine sehr, sehr coole Zeit. Aber das Kapitel hat sich dann eben durch Corona leider erledigt, weil die Sportswelt sehr stark auch getrieben war über den Bereich Hospitelle, die Hospitality, die betreuung Und in Corona-Zeiten hat es halt
1: wenig Events gegeben. Das wollte ich gerade ansprechen, es war was, was definitiv, ich kann mich noch an den Moment erinnern, wir beide haben an einem Wochentag am Abend einmal einen Termin gehabt, haben am Bahnhof in Dulnerfeld uns getroffen und du hast glaube ich eine Stunde vorher, glaube ich, oder am selben Tag zumindest erfahren, dass deine Zeit bei Sportswell zu Ende geht. Das kann man glaube ich so sagen, war auch das erste Mal, dass die Entscheidung, ein Unternehmen zu verlassen nicht durch dich gefallen ist. War einfach Corona-Pandemie bedingt, das hast du bereits erklärt. Wie bist du, also ich kann mich erinnern, du bist... Also definitiv cooler mit der Situation am Bahnhof umgegangen als ich. Ähm, wie, als Tipp für unsere Hörer, was gibst du ihnen mit, was man in solchen Momenten oder in den Tagen danach einfach äh, tun soll? Ich nehme an, so wie in deinem ganzen Leben, nicht die Nerven verlieren.
2: Ja, also das ist auch etwas, was ich was ich gelernt habe vom, vom Heinz Palme. Äh, Ruhe bewahren, äh, gerade in einem Eventgeschäft, wo es halt äh, turbulent zugehen kann, äh, statteln und ihr äh, am, am Eventtag selber da kann schon turbulent werden, ruhig bleiben, auch wenn es kritische Situationen sind und in dem Fall, ich weiß nicht, wie ich reagiert hätte, wäre mir das 15 Jahre davor passiert. Mit dem Wissen, dass immer wenn irgendwo eine Tür zugegangen ist oder ich eine Tür zugemacht habe, sind so viele Türen aufgegangen und Möglichkeiten dadurch entstanden, also ich war sicher, ich brauche mir keine, keine großen, großen Gedanken machen, ich werde etwas cooles finden, was man was taugt. Ja, also von daher das ähm, Ruhe bewahren und ich glaube auf seine eigenen Stärken vertrauen und aufs Netzwerk und das war bei mir halt zu dem Zeitpunkt nach über 15 Jahren im Sportsbusiness
1: schon relativ äh, stark und gut. Die Tür, die aufgegangen ist, war wieder blau-gelb gefärbt, diesmal vom Sportwettenunternehmen Admiral. Das hat nämlich so im Winter, Anfang Frühjahr 2021 einen neuen Posten ausgeschrieben und zwar hat Admiral kurz davor präsentiert, dass sie neuer Bewerbssponsor werden äh, der beiden höchsten österreichischen Fußball-Bundesligen und dafür haben sie einen Sponsoring-Manager gesucht, der eben sich primär darum kümmert, das Sponsoring seitens Admiral in der Admiral-Bundesliga, aber auch in der Admiral-Zweiten-Liga mit Leben zu füllen, zu aktivieren, zu analysieren, evaluieren und so weiter. Du hast mir glaube ich, fast täglich über, die, über dieses Bewerbungsverfahren ähm, auf dem Laufenden gehalten, weil es einfach mehrere Schritte gegeben hat, ein sehr großes Bewerberfeld, auch sehr hochkarätige Finalisten. Die Wahl ist auf dich gefallen, das heißt, du hast die Tür diesmal hinter dir geschlossen, solange du diesen Job jetzt auch ausübst. Ähm, neuer Job, völlig neue Position. Mit welchen Zielen hat man dich seitens Admiral ins Rennen geschickt?
2: Ja, also kurzfristig war es ähm, den, das Naming Right, Admiral Bundesliga und Admiral Zweite Liga zu etablieren. Das ist möglichst rasch. Wir haben uns damals äh, gemeinsam committed, dass wir das innerhalb von drei Monaten erreichen wollen, was äh, schon spannend und äh, herausfordernd war nach sieben Jahren. Typico als Bewerbssponsor. Ähm, ja, wir haben das dann dementsprechend auch konzipiert mit einer Content-Marketing-Strategie, die wir dahinter gelegt haben, um das Ganze eben zu verstärken. Wie den Admiralbundesliga Bundesliga 6 also jede Aktion, die wir gemacht haben, haben wir Admiral Bundesliga, das Wording mitgenommen. Und dann hat's geben die oder gibt es die Ziele, die auf drei Jahre ausgelegt sind? Drei Jahre warum? Weil das auf drei Jahre das, das Bewerbssponsoring ausgelegt ist, drei plus eins, wir haben dann noch Option auf ein, auf ein weiteres Jahr. Das war, dass man erster Ansprechpartner wird als Wettunternehmen in Österreich für alle Sportwettinteressierten. Massive Steigerung der Kundenanzahl, wobei ich sagen muss, es liegt jetzt nicht nur, oder den Rucksack habe nicht nur ich um mit der Admiral Bundesliga, mit der Admiral Zweiten Liga, sondern das ist das Ziel des ganzen Marketing-Sponsoring-Teams und mit, mit allen Dingen, die wir umsetzen. Eine Bestandskundenbindung, Steigerung der Markenbekanntheit und Übernahme gesellschaftlicher Verantwortung.
1: Wir befinden uns jetzt im August 2022. Das ist der Beginn vom zweiten Jahr des Bewerbssponsorings. Wie zufrieden blickst du aufs erste Jahr zurück? Gibt es vielleicht auch ein Highlight, das du noch einmal hervorstreichen könntest oder vielleicht noch nicht erwähnt hast?
2: Also, ein absolutes Highlight ist einmal die Zusammenarbeit mit den, mit den Vereinen. Also, dass das uh, dermaßen komplikationsfrei funktioniert und, und alles uh, partnerschaftlich geregelt wurde und uh, die Vereine da sehr, sehr stark unterstützt haben, dass wir das Ziel, Admiral Bundesliga, Admiral Zweite Liga in den Köpfen der Menschen zu etablieren, uh, uh, dass wir das geschafft haben und die Vereine sehr stark mitgeholfen. Also das war ist ein absolutes Highlight. Und dann muss ich sagen, wir haben einen, einen kommunikations mit rund 50 Einzelprojekten ins Leben gerufen und uh, ja, da hat es coole Aktivierungen gegeben wie den Admiral Bundesliga Sixpack. Wir haben für den breiten Fußball gemeinsam mit dem ÖFB ein tolles Gewinnspiel gehabt, wir haben sehr viel im Content-Bereich gemacht, wir haben das Admiral Bundesliga-Radioservice eingeführt, wir haben eine eigene Bilddatenbank für Printmedien ins, ins Leben gerufen, also da sind richtig äh, coole Sachen passiert und das lässige an dem Job ist, muss ich sagen, dass äh, das Ganze im Teamwerk passiert, also ich bin äh, da dermaßen gut aufgenommen worden im April äh, 2021, ähm, eigentlich drei Monate, bevor die Bundesliga begonnen hat. Also äh, es war nicht lang, lang Zeit, das Ganze zu konzipieren, aber das hat jeder äh, jeden geholfen. Und äh, ja, das muss ich sagen, macht die
1: Zusammenarbeit mit den Kollegen schon sehr lässig bei Admiral. Und auf welche Aktivierungen und Hebel äh, darf man sie im Zuge der Admiral Bundesliga und zweiten Liga in der aktuellen oder kommenden Saison 2022 23 freuen. Gibt es ja. da auch wieder was, was vor allem Fußballfans von den Hockern reißen wird? Absolut. Also wir werden auf jeden Fall äh, oder haben auch schon begonnen, diese 50
2: äh, Maßnahmen im Kommunikationsmarketingplan äh, zu evaluieren. Wir haben es weiterentwickelt. Wir haben äh, den Admiral Bundesliga Sixpack weiterentwickelt. Wir haben äh, bei allen Maßnahmen noch kleinere Schrauben gedreht. Und äh, neu ist die Admiral Bundesliga Vertical Offensive. Wir stellen dieser Saison den Spielern die Top-Szenen aus der letzten Runde zur Verfügung, die sie dann über ihre Social-Media-Kanäle verbreiten können. Das ist auch in Europa einzigartig. Da gibt es in keinem Land die Möglichkeit, dass Spieler die Spielbilder legal verwenden. Und es ist gelungen nach ja, vielen Gesprächen mit der Bundesliga und mit Sky, dass wir da gemeinsames Projekt ins Leben rufen. Und auch da wieder, dass
1: eben so viele unterschiedliche Gruppen jetzt mitziehen bei dem Projekt, macht richtig Spaß. So gut deine Zeit neben Admiral und natürlich auch der Familie erlaubt, bist du seit 2020 auch gemeinsam mit Michael Vierler Gesellschafter von SportsBusiness.at. SportsBusiness.at haben wir in der Episode mit Michi schon ausführlich behandelt. Aber was war für dich so das Interessante daran, die langjährig geschmiedeten Pläne mit Michi jetzt auch dann tatsächlich als Gesellschafter in die Tat umzusetzen und ihn sozusagen im Boot zu begleiten? Also
2: ganz am Anfang vom Podcast darüber geredet, warum ich Publizistik mit Sportmanagement studiert habe, nämlich weil mir eben der Journalismus interessiert hat und äh, der Bereich äh, Sport und Wirtschaft und das alles ähm, vereint sportsbusiness.at. Perfekt Und da, wenn ich jetzt äh, im Tagesgeschäft nicht dabei bin und, und, und keine Artikel schreibe, äh, das ganze Projekt strategisch mit zu begleiten, macht einen Riesenspaß. Und vor allem, wie es sich entwickelt, äh, ist sehr, sehr lässig.
1: Und das dritte Projekt, das dich durch die letzten Jahre begleitet, ist der kaffee Austalk, Über den möchte ich abschließend, also zum Abschluss des inhaltlichen Teils, nochmal kurz mit dir plaudern. Wir beide blicken da auf bisher zwei sehr schöne Jahre als Hosts zurück. Wenn dich jemand fragt, was den kaffee Talk für dich so besonders macht, was würdest du dieser Person antworten? Dass wir mit den Gästen sehr, sehr lange ins Gespräch kommen,
2: sowohl vor den Aufnahmen wie auch nach den Aufnahmen, aber in den Aufnahmen selber. Also es gibt mir keinen bekannten Sportbusiness-Podcast, der so in die Tiefe geht, dass sich so viel Zeit nimmt für die Gäste. Das ist richtig lässig, das Netzwerk, das sich daraus ergeben hat, ähm, das teilweise schon da war, aber auch wieder äh, vielleicht Kontakte, die nicht mehr so gepflegt worden sind, dass man die wieder aufgefrischt hat, jetzt wieder öfter in, in, in Kontakt ist und äh, die Kommunikation, die wir zwei rund um den Kaffeehausdruck aufgebaut haben. Meine, wir reden nicht nur von einem, von einem Podcast, sondern wir reden von einem Podcast, der auf allen gängigen Plattformen ausgespielt wird. Wir reden von einer eigenen Website, einem eigenen Instagram-Account. Äh, wir haben einen eigenen Newsletter, der zweiwöchentlich rausgeht zu jeder Episode und wir haben auf sportsbusiness.at die Möglichkeit, den Content zu, ver zu verbreiten. Also das ist uh, viel, viel mehr als auch als ein Podcast, aber das ist halt bei uh, Projekten, die wir zwar gemeinsam angehen, uh, es bleibt nie wirklich klein, sondern ich glaube, wir sind beide auf unsere Art uh, Perfektionisten und uh, dadurch wird oft uh, eine kleinere Idee, die man vielleicht im Ersten Lockdown 2020 spinnt dann doch zu, einem, zu einer Geschichte und ja, super, super Sache. Und ja, ich glaube, wir sehen beim letzten Episode mit dir, Sportsbusiness.at, aber auch vor allem der Kaffeehaustag, das waren die äh, zwei besten Dinge, die mir im ersten pandemie passieren haben können.
1: Das ist sehr schön, ja. Beruflicher Natur. Nicht da, kann nicht da Ber Natur. nur nur beipflichten. Du hast vorher das Wort perfektionistisch in den Mund genommen. Jetzt muss ich für unsere Hörer erklären, der Lorenz hat sich da ein bisschen vorbereitet auch auf die Episode und hat sich unter anderem jede einzelne Episode mit dem dazugehörigen Gast vorbereitet. Lorenz, ich nehme an, das ist deshalb, weil ich da im Spaß in den letzten Wochen immer wieder mal gesagt habe, wann du beim also als Gast da bist, frage ich dich ab, ob du alle Episoden in einer Wurst aufzählen kannst.
2: Naja, du weißt ja, wie, wie ich rangehe, wenn wir Gesprächsleitfäden für einen Kaffeeausdruck ja. machen. Ich überlasse nichts in, oder will nichts im Zufall überlassen und habe mich natürlich dahingehend heute schon überlegt, was kann mir der Simon alles fragen äh, und habe das äh, dann niedergeschrieben, die einzelnen Episoden. Auch aus einem zweiten Grund äh, für den einen oder anderen Querverweis bei meinen Antworten. Ähm, muss ich sagen, da warst du heute stärker bei den Querverweisen zu, <lacht> zu Episoden.
1: Na, also schön, dass du dir die Arbeit gemacht hast, das da schneller mal runterzuschreiben, wo ich dich enttäuschen muss. Ich habe mir diese Challenge heute für dich nicht überlegt, weil ich natürlich gewusst habe, dass ich dich damit nicht mehr überraschen kann. Aber es ist gut, es ist trotzdem gut, dass du die Liste für dich hast, weil meine Frage wäre, gibt es für dich irgend... Also, völlig ohne Wertung den anderen Episoden gegenüber. Aber gibt es für dich irgendeine Episode, wo du sagst, da hast du besonders viel mitgenommen, da hast besonders viel gelacht, das war als äh, Zusammensein an sich sensationell. Gibt es vielleicht irgendeine Episode, die dich besonders positiv überrascht hat, wo du vielleicht im Vorhinein glaubt hast, dass das vielleicht ein bisschen weniger spannend wird und dann aber trotzdem extrem spannend äh, als Talk geworden ist? Wie gesagt, völlig ohne Wertung äh, gegenüber den anderen Episoden. Gibt es irgendeine Episode, die für dich was ganz Besonderes war? Die erste Episode mit, mit Heinz Palme,
2: weil es für uns äh, alle das erste Mal war, äh, diesen Podcast zu machen. Ähm, und dann äh, besonders viel Spaß gemacht haben die Episoden mit Johnny Ertl und äh, Pamela Forster. Ich glaube, da haben wir richtig, richtig viel gelacht. Aber ja, ich tue mir schwer, irgendeine Episode rauszunehmen, weil es inhaltlich äh, bei jeder Episode, was dabei war, wo ich gesagt habe, okay, das habe ich nicht gewusst, äh, das war jetzt auch für mich neu. Und ähm, ja, von daher
1: tut mir leid. Aber was ist für zwei, war drei Episode? Mein Favorit ähm, oder meine Favoriten waren in erster Linie mal Episode 6 respektive 7, 8, 9, weil diese Episoden haben wir auf einer kleinen Tour, Kaffeeostock-Tour, äh, nach Linz und Salzburg aufgenommen und es waren die ersten Episoden, wo der Ton wirklich gut war. Weil bis dahin haben wir wirklich gekämpft wie die Berserker, dass wir da der Audioqualität hinbekommen. Einmal war da war zu viel Hall im Raum, dann haben wir zu wenig Mikros mit gehabt dann beim Heinz Palme sind wir... Ähm, damals noch in einem sehr sterilen Raum gesessen mit einem Mikrofon und da haben wir dann in der post echt viel nacharbeiten müssen, um das Hörerlebnis halbwegs äh, gut zu gestalten. Also rein aus, aus ähm, nervlicher Sicht war so also Episode 6, 7, 8, 9 äh, für mich sehr positiv. Ähm, was mir allerdings auch in puncto Statistik sehr gefällt, ist, dass unsere meistgehörten Episoden, die beiden meistgehörten, Kopf an Kopf rennen seit Wochen. Dietmar Kurzer war und die Jungs von Paddeldom sind, weil es auch zeigt, dass du nicht zwingend einen großen Namen haben musst, um bei einer gewissen Zielgruppe, in dem Fall bei unseren Hörern, auf Gehör und auf Beliebtheit oder Interesse zu stoßen. Und das finde ich schon sehr cool, dass wir, also dass zwei oder drei eher weniger Bekannte Personen, also David Alten, Christoph Krenn, Dietmar Kurzer war, die eben nur Insidern bekannt sind, dass die bei uns, bei den Hörerzahlen, richtig abgeräumt haben und da wirklich also faszinierende Werte erreicht haben. Das wären so meine beiden oder meine zwei favorisierten Themen. Eine
2: Episode würde ich dann doch noch rausstreichen, und zwar mit Harald Lechner dem Schiedsrichter, weil mit der Episode haben wir den Journalisten, den Sportjournalistenpreis in Österreich gewonnen in der Kategorie Audio und das ist äh, ja, nach knapp zwei Jahren haben wir den gewonnen, äh, Nach knapp zwei Jahren bestehendes Kaffeehaustag. Das war dann schon nochmal äh,
1: ja, eine schöne Wertschätzung auch äh, von der Branche. Ohne auf den Zettel zu schauen, welche Episode war Harald Lechner? Der schaut auf Zettel. Naja. Das gibt ja nicht. 34. <lacht> du bist so ein Schubler. Na gut, das, äh, darauf gehe ich nicht näher ein.
0: Sportsbusiness.at, Österreichs größte Sport-B2B-Community. Sportsbusiness.at liefert dir die schnellsten Sportsbusiness-News aus Österreich und über die Grenzen hinweg. Auf einen Blick und bringt dir die relevanten Player der Branche im Netzwerk zusammen. Außerdem ist Sportsbusiness.at Österreichs einzige Sport-B2B-Jobbörse und bietet dir knackige Videos wie das Sportsbusiness.at date zahlreiche Themen. Schwerpunkte, Sponsorencheck, fundierte Gastkommentare und vieles mehr. Sportsbusiness.at
1: Worauf wir jetzt aber sehr wohl näher eingehen, sind Tipps, Tricks und Trends. Welche Entwicklung wird das Sportsponsoring in den nächsten Jahren prägen? Ich glaube, dass Etats äh, zukünftig noch sorgsamer vergeben werden. Etats. Etats. Ja. Also wie Budgets. Na, passt eh. Ich ja. habe es nur
2: okay. nochmal verdeutlichen wollen. Passt. <lacht> das, heißt, äh, das heißt für Sponsoren, in welche Rechte investiere ich? und zu welchem äh, Zeitpunkt. Für Vereine, Verbände heißt es, aber auch für Events, was kann ich den Sponsoren bieten? Das heißt, ich muss mich auch äh, absetzen von anderen Vereinen, vom Mitbewerb. Und äh, es wird definitiv äh, ein Mix aus Offline und Online sein, auch wenn man jetzt äh, sehr viel über digitale Projekte immer spricht, den Bereich Offline, den direkten Kontakt äh, zum Menschen, äh, dort etwas zu machen in den Stadien, bei den Events, das wird es weiterhin geben.
1: Welchen Trend sollte man als Verein oder Verband, aber auch als ein im Sport präsentes Unternehmen auf keinen Fall verpassen?
2: Ich sehe es weniger als Trend, auch wenn das jetzt da überall äh, gerade äh, ein Thema ist. Wir haben jetzt halt schon gesprochen über CSR, gesellschaftliche Verantwortung, ähm, Nachhaltigkeit, also weniger Trend. Ich glaube, es ist eine Verpflichtung. Eine Verpflichtung, sich mit dem Thema gesellschaftliche Verantwortung und Nachhaltigkeit auseinanderzusetzen und da eben auch zwei Beispiele, um das greifbar zu machen, was das sein kann bei Rapid, haben wir schon gesagt, die Dachmarke Rapid Leben, wo alle CSR-Aktivitäten gebündelt sind. Damit tut man nicht nur etwas für seine eigene Community, gibt nicht nur etwas zurück äh, an die Community mit diesen Themen, sondern ähm, ich glaube, das ist auch für Sponsoren sehr, sehr interessant ist, weil es für die Sponsoren nicht immer nur darum geht, äh, einen möglichst hohen Werbewert zu erzielen, sondern auch die Sponsoren haben ihre CSR-Themen und äh, wenn man die dann auch abbilden kann bei dem Verein, den man sponsert, dann macht das eine Win-Win-Situation für beide Seiten. Und äh, sponsorseitig, da möchte ich das beim am Thema Admiral, meinem jetzigen Arbeitgeber, festmachen. Für uns ist es wichtig, Partner des Sports zu sein. Deswegen investieren wir eben nicht nur in den Spitzensport, wo du die Werbewerte kriegst, wo du die Aufmerksamkeit kriegst, wo du wahrscheinlich auch äh, viele Neukunden ansprichst, äh, für die Bestandskunden was machen kannst, sondern wir unterstützen äh, österreichweit über 200 Vereine. Das ist Fußball, Basketball, Eishockey, Handball, sehr viel auch regional, wo ich sage, rein aus Sponsorsicht würde es keinen Sinn machen, aber dass man sagt, okay, man ist Partner des Sports und möchte dem Sport was Gutes tun, weil wir eben auch eine Branche sind, die vom Sport profitiert, macht es durchaus Sinn. Also das wäre eben für mich nicht Trend, sondern Verpflichtung, sich der gesellschaftlichen Verantwortung zu stellen.
1: Welche Tipps hast du für unsere Hörer parat, damit sie ihre beruflichen Träume im Sportbusiness verwirklichen können, so wie du? Da kommen jetzt sehr viele Dinge wahrscheinlich oder Dinge, die
2: der geschulte Kaffeehausdoc-Hörer schon in anderen <lacht> Episoden gehört hat. Äh, best ganz off sozusagen. Best off, genau. Für mich ganz oben steht äh, Freude, Spaß am Beruf. Äh, ich habe kaum einen Tag gehabt, wo ich nicht gerne in die Arbeit gegangen bin. Also, das ist, äh, ich habe jedes Mal auf erfreut, wenn ich arbeiten gehen kann. Ähm, und wenn diese Phase kommt, das habe ich jetzt schon mal kurz gesagt, wo man das Gefühl hat, nicht aufstehen zu wollen, dann sollte man sich überlegen, vielleicht diese Türe dann zu schließen, es wäre eine andere aufgehen. Sich für die Materie, für die man arbeitet, zu interessieren, das heißt Ausbildungen zu machen, Fachliteratur zu lesen, immer zu schauen, dass man die, die neuesten Trends kennt, Hands-on-Mentalität, sich nicht zu schade zu sein, auch mal eine Kiste von links nach rechts. Zu stellen, egal in welcher Position man ist. Also das ist, ist, ist finde ich, ganz wichtig, auch die Basics oft durchzumachen, auch um einfach zu verstehen, wie Dinge funktionieren. Ähm, Aufbau eines Netzwerkes, von dem profitierst du dann de, de ganze Beruf, dein ganzes berufliches Leben. Und vor allem, äh, wenn du in so einem emotionalen Bereich, wie dem, mit dem Sport arbeitest, äh, Lernen loszulassen. Ähm, das in einem emotionalen Umfeld sicher, sicher schwieriger ist. Ähm, vielleicht wär's, äh, hätte ich bei der Beach schon früher den Schritt wegmachen können vielleicht auch äh, von der Vienna aber gerade bei einem, einem Sport oder bei einem, äh, bei einem Arbeitgeber wo du jede Woche die Emotion hast weil du jede Woche ein, ein, ein berufliches Highlight mit dem Spieltag hast ist es äh, oft besser die Emotion draußen zu lassen, loszulassen und ja ich glaube wenn man eine Tür zumacht es wird
1: woanders eine aufgehen auf die eigenen Stärken vertrauen Kommen wir zurück und ausblicken, wenn du auf deine Sportbusiness-Laufbahn zurückblickst. Welche Personen haben dich bisher am meisten geprägt?
2: Ja, meine Eltern vorneweg, weil ich dort immer bedienungslose Unterstützung gehabt habe, egal was ich machen wollte, was ich gemacht habe. Ähm, da war immer nur also bedienungslose Unterstützung. Und das ist richtig cool, dafür bin ich ja sehr, sehr dankbar. Dann Heinz Palme. Uh, mein Mentor, von dem habe ich so viel gelernt, ich uh, weiß nicht, ob ich jetzt da wäre, wo ich bin beruflich uh, ohne ihn uh, und Sebastian Bernhaupt, weil ich da extrem viele Sachen von ihm, Sponsoring, Marketing schon zu Zeiten von Heinz Palme gelernt habe, aber auch beim, beim Eskara Bietern und, uh, ja, und dann alle, die mir uh, Chancen und Möglichkeiten gegeben haben einzigartige Jobs auszuüben, weil es gibt halt nur einmal den Clubmanager bei der Vienna, es gibt nur einmal den Sponsoring Manager bei Admiral, es sind alles Jobs, die es halt nur einmal gibt. Und alle, die da das Vertrauen in mich gehabt haben, und das hat eben der Thomas Waller bei meiner ersten Vienna-Zeite mich geholt, der Herbert Voracek Christian Boditz, die mich das zweite Mal zu Wiener geholt hat, in der Selbstständigkeit, die Keilum geredet über Werner Hebenstreit oder Ronny Gollatz, die auf mich zukommen sind mit Projekten, Werner Kuhn beim Eskarabit, der damals letztverantwortlich war nach dem Sebastian, mit den Job zu geben, Heidemarie Kipperer von Sportswelt, die mich zu, äh, dorthin gebracht hat, und äh, auch an Jürgen Irsiger und das ganze Team von Admiral, die mir jetzt das Vertrauen schenken. Also ich glaube, das ist, äh, du brauchst immer Leute, die äh, das Vertrauen in dich haben, dass du den Job, den sie, äh, sie gerade äh, zu besetzen haben, dass du den perfekt ausübst und dann halt zahlreiche Kollegen. Äh, da möchte ich dich besonders vorheben, Simon, weil ähm, ich habe niemanden kennengelernt, der dermaßen viele Fähigkeiten äh, vereint und, und, und umsetzen kann und äh,
1: ja, auch da beeindruckend, was du alles abdecken kannst. Vielen Dank, auf die vielen Fähigkeiten komme ich in Kürze nochmal zu sprechen. Du wirst ihn nur wundern. Ähm, und das Kompliment hoffentlich nicht zurücknehmen. Spaß beiseite. Zum langfristigen Erfolg gehört auch das Wettstecken von Rückschlägen und das Lernen aus Fehlern. Welche Entscheidungen würdest du heute so nicht mehr treffen?
2: Also ich würde bei den Transfers äh, bei der Vienna ähm, definitiv sorgsamer äh, die äh, Charaktere auswählen. Äh, das heißt, sollte ich irgendwann äh, wieder zum Punkt kommen, wo ich Verträge gestalten kann äh, von Spielern oder in, im sportlichen Bereich äh, arbeiten sollte, dann ist es sicher ein Riesen-Learning, das ich von damals äh, mitgenommen habe. Auf
1: welche Entscheidungen Lorenz, bist du besonders stolz?
2: Immer den richtigen Zeitpunkt gefunden zu haben, äh, den Job zu wechseln. Also ich glaube, das ist mir richtig gut gelungen und, und eben auch die, äh, keine Angst zu haben, irgendwo zu gehen, wenn du das Gefühl hast, es passt nicht mehr, ähm, ja, in die eigenen Stärken vertrauen und einen neuen Weg suchen. Lorenz, wo siehst du dich beruflich in fünf Jahren? In einem Job, der mir Freude bereitet, Tag für Tag, so wie es bisher in meinem Berufsleben aber
1: war. So, da, wir kommen zum krönenden Schlusspunkt, auf den freue ich mich jetzt schon seit fast eine Dreiviertelstunden zum Word-Rap. Aber Lorenz, du brauchst keine Angst haben. Es wird einiges dabei sein, das du definitiv nicht erwartet hast, aber es wird nichts nicht bewältigbar sein für dich. Wir beginnen mit welches Aufgaben... Es wird nicht bewältigbar sein für mich. Es wird nicht nicht bewältigbar sein Das wollte dich. ich hören. Sehr Doppelte Verneinung hört der Deutschprofessor nicht gern in der Schule zumindest, aber du hast das gleich durchschaut. Beim Anhören der Episode wirst du schon hören, dass ich zweimal nicht gesagt habe. Glaube ich nicht, nicht. <lacht> <lacht> okay. Also, los geht's im Word-Rap. Ähm, welches Aufgabengebiet erfüllt dich mehr? Marketing oder Kommunikation? Kommunikation. In der Retrospektive. Als Clubmanager mit der Vienna in die Bundesliga aufsteigen oder als stellvertretender Direktor Marketing, Sponsoring und Kommunikation mit Rapid den Meistertitel holen?
2: Meistertitel mit Rapid.
1: Steiermark oder Wien? Wien. Im Büro bei Rapid Darts spielen mit Steffen Hofmann oder Kopfball jonglieren mit Andi Marek, Sebastian Bernhaupt und Kollegen?
2: Kopfball jonglieren,
1: weil wir das
2: äh, wirklich zu einer international angesehenen Disziplin
1: <lacht> gebraucht haben. <lacht>
2: <mir echt> <lacht> Ja, es geht darum, dass äh, im Raum äh, unterschiedliche Positionen besetzt werden von eben äh, den Personen, die du genannt wirst, und dann einmal im Kreis, im im Uhrzeigersinn, äh, den Ball mit dem Kopf zu jonglieren und dann das Tor zu erzielen. Und zwar das Tor war dann äh, die Fensterscheibe.
1: Und wenn wir was dazu sagen, äh, du hast immer mit einem Einwurf begonnen auf den Kopf vom Andy Marek -Bildemain. das war einmal quer durch den Raum. Der per Kopf zur Katja, dann glaube ich irgendwie zum Sebastian, Sebastian dann zu mir dich. und meine Aufgabe war es dann in die Glasscheibe zu vollenden, die natürlich bruchsicher war an der neuen Front der Röhre im Allianzstadion. Was man aber dazu sagen muss, es sind dazwischen ca. 15.000 Euro an technischem Equipment gestanden, also das war wahrscheinlich die größte, äh, der größte Triumph in dieser Zeit, dass wir da nichts beschädigt haben, spricht halt auch für... Unsere Kopfballqualitäten. Im Wiener Nachtleben Chelsea oder WUCC. Chelsea. Mit schwachem Motor über den Zwanzigerberg in Kärnten oder kaputten Auspuff durch Slowenien-Düsen.
2: Ah, schon da hat wer äh, das Blockwestik gelesen, offensichtlich, oder zumindest äh, gute Informanten. Ähm, mit äh, gebrochenem Auspuff nach äh, Slowenien-Düsen. Ähm, weil das war dann auch ein, äh, war damals ein Roadtrip. Wir haben uns angeschaut, äh, ich glaube es war Celtic Glasgow gegen Maribor, muss Champions league wahl gewesen sein, äh, nach, dem, nach dem Spiel FC Kärnten gegen Rapid in, in Klagenfurt ähm, und sind da dann mit gebrochenem Auspuff in Marburg eingefahren. Ähm. Ja, ich kann mich noch erinnern, wir waren dann uh, in einer Werkstatt, Auspuffmeister Tertenik hat er geheißen, <lacht> Das irgend so was brennt sich dann doch in den Kopf ein ähm, und ich frage ihn, uh, was das kosten wird und er sagt, glaube ich, 2500 und ich bin dort verfallen, weil äh, Student und der 2500 Euro für einen Auspuff hätte ich nicht verstanden, wären wir aber auch nicht weggekommen von, von Marburg ohne Auspuff. Es hat sich dann herausgestellt, dass er von der einheimischen Währung spricht und das war, waren ein paar Euro, also wir sind dann günstig davon gekommen.
1: Wenn du bei Admiral noch das Sponsoring einer weiteren Liga verantworten könntest, Österreichische Frauenbundesliga oder Deutsche Männerbundesliga?
2: Nachdem ich für den österreichischen Markt mitverhandelt ich bin, äh, österreichische Frauen-Bundesliga.
1: Win oder Tipp 3?
2: Tipp 3. Weil, äh, das vielleicht auch kurz erklärt, äh, der Philipp Newald äh, dort federführend ist und dem habe ich zu verdanken, äh, dass ich bei der Sportmanagement-Akademie damals mit dabei war, damit zu verdanken. Ich habe mir das, das zweite Mal dann schon beworben habe. beim ersten Mal bin ich nicht genommen worden. Äh, war ich wahrscheinlich auch noch zu jung, äh, gerade äh, mit äh, die Matura gemacht habe. Und Philipp Newald war damals Marketingleiter beim SK Rapid, das war vor seiner Zeit bei Tipp 3 Und er hat den Lehrgang vor mir gemacht, oder zwei Lehrgänge vor mir, und hat mir dann äh, äh, geholfen, auch bei der Bewerbung, dass es das dann funktioniert.
1: Rund ums Champions League-Spiel Brügge gegen Rabid Knofeln oder Würfelpoker mit Freunden in Wien? Knofeln,
2: weil äh, bei der Knofelrunde in Brügge damals äh, die Würfelrunde aus Wien mit dabei war.
1: Ähm, und äh, ja, von daher Knofeln in Brügge. Was fällt da zu den Stichworten Hurra die
2: Da müssen wir dann Peter Klingelmüller äh, einladen zu, zu uns in den Kaffeehaustag. Äh, die Knofelrunde, vielleicht das kurz erklärt. Das waren damals äh, 20 Leute, bestehend aus äh, Fans, äh, Journalisten und äh, Mitarbeiter des Eskarabit. Und ich glaube, wir haben angefangen, um... Mitternacht oder um sowas herum, um zu knoveln in einem Lokal und es gegangen bis äh, in die frühen Morgenstunden. Und ähm, ja, der legendäre Ausspruch, Hurra die Gams, stammt da von Peter Klingelmüller.
1: Die Geschichte kann er dann vielleicht in einem Kaffee-Austag einmal näher erzählen. Absolut. Künftige kaffee -Aus talk episoden mit Simon oder alleine umsetzen? Mit Simon, nur mit Simon. Danke. <lacht> kaffee oder Tee? Kaffee. Lorenz, vielen Dank, Ich habe es eh in den letzten Episoden oder immer wieder mal fallen lassen, wie Leon, es ist auch äh, dieses Projekt gemeinsam mit dir umzusetzen. Es freut mich auch, dass wir da so als Schlusspunkt der ersten zwei kaffee -Aus talk jahre da jetzt nochmal uns beide auch vor das Mikrofon geholt haben, bevor es jetzt aus äh, privaten Gründen für beide ein bisschen ruhiger wird, aber wir haben es eh schon angekündigt. Ruhiger schauen wir mal. Ob es ruhiger wird, wird man sehen, aber zumindest mhm. äh, Podcast-Produktionstechnisch wird es für uns zwei etwas ruhiger. Wir haben euch aber euch Hörern schon versprochen, dass der Kaffee weitergehen wird. Ähm, wir werden neue Hosts dazu bekommen, neue Inputs dazu bekommen durch diese neuen Hosts. Wir überlegen auch vielleicht das ein oder andere neue Kurzformat zu starten im Zuge des Kaffee talks Aber alles Weitere werden die nächsten Wochen weisen. Uns gibt es als Hosts alle Voraussicht nach im nächsten Kalenderjahr wieder. Bis dahin folgen aber noch einige Episoden mit anderen, mit neuen Hosts. Auf die könnt ihr schon freuen. Lorenz, nochmal vielen herzlichen Dank für die bisherigen zwei Jahre inklusive Sports Media Austria Award. Und mögen noch einige weitere kaffee und berufliche und private Jahre folgen. Vielen
2: Na, das, ho das hoffe ich doch. Vielen okay. Dank.